0: ഷ്മഹദദു അന്നദ്ൂലു അമ്മാ ബു പൗുബിള്ളിമനശ്വേത നിർജീം സ്മി ലഹമാലമ ഹിർബിളമീ റഹ്മാണിറീ മാലിയമ യാ അബുദോ യാ സീ ഫെബ്രുവരി
1: ഇരുപത് ജമാത്തിൽ മുസ്ലിം മൗദിനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രവചനത്തെ അനുസ്മരിക്കുന്ന ദിവസമാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാൻ ഇന്ന് ചിലത് പറയുന്നതാണ് നാളെ ഫെബ്രുവരി ഇരുപതാണ് ഇത് സുദീർഘമായ ഒരു പ്രവചനമാണ് ഇതിൽ വിവിധ സവിശേഷതകൾ വിവരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അവ ഹസരത്ത് മസീമോദ് അലൈഹ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ വാഗ്ദത്ത സുതനെക്കുറിച്ചാണ് ഹസരത്ത് മസീമോദ് അലൈഹസ്ലാമിന് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു കൊടുത്തതാണിത് ഞാൻ അതിൽ നിന്നും അവൻ ബാഹ്യവും ആന്തരികവുമായ ജ്ഞാനങ്ങളാൽ നിറക്കപ്പെടുന്നതാണ് എന്ന വശത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഹസരത്ത് മുസ്ലിം മൗത് റല്ലാഹു അനഹുവിൻ്റെ ലേഖനങ്ങളും പ്രഭാഷണങ്ങളും ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് അല്പം വിവരിക്കുന്നതാണ് ഇത് മുഖേന ഈ പ്രവചനത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു ഭാഗമായ അവൻ മഹാദൈക്ഷണികനും വിവേകശാലിയുമായിരിക്കും എന്നതിനെക്കുറിച്ചും വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുന്നതാണ് ബാഹ്യവും ആന്തരികവുമായ ജ്ഞാനങ്ങൾ അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ കുറവുണ്ടായിട്ടുകൂടി നൽകി അടിസ്ഥാനപരമായ പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചിരുന്നുള്ളൂ വിവിധ സന്ദർഭങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം ഈ ജ്ഞാനങ്ങൾ ജനസമക്ഷം സമർപ്പിച്ചു അവ വളരെ അധികമാണ് ഈ ഹുതുബയിൽ അതെല്ലാം പരാമർശിക്കാനോ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോലുമോ സാധിക്കില്ല പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിന് തന്നെ ഒരു ഹുതുബ പരമ്പരയുടെ ആവശ്യമുണ്ട് എല്ലാം വിവരിക്കുക സാധ്യമല്ലെങ്കിലും ഞാൻ കരുതുന്നത് ലഘു പരിചയത്തിനും ഒരു എത്തിനോട്ടത്തിനുമായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലേഖനങ്ങൾ പ്രസംഗങ്ങൾ എന്നിവയിൽ ചിലതിൻ്റെ അവലോകനവും ലഘു പരിചയവും നടത്താനാണ് അതുപോലെ ആ ഉപന്യാസങ്ങളുടെ സാരാംശങ്ങൾ ചുരുക്ക രൂപത്തിൽ വിവരിക്കാനാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനവിജ്ഞാനങ്ങളുടെ ഒരു ക്ഷണപ്രഭ അവതരിപ്പിക്കുവാനാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ഉപന്യാസങ്ങളും പ്രഭാഷണങ്ങളും രചനകളും അള്ളാഹുവിൻ്റെ തൗഹീദ് മലക്കുകളുടെ യാഥാർത്ഥ്യം പ്രവാചകന്മാരുടെ സ്ഥാനമാഹാത്മ്യങ്ങൾ ഹജത് ഖാത്തമുല്ലംബിയ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈസലമിയുടെ സ്ഥാനമാഹാത്മ്യങ്ങൾ ഇതര ആത്മീയ വിഷയങ്ങൾ അതുപോലെ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ധാർമ്മികവും രാഷ്ട്രീയവുമായ മാർഗനിർദ്ദേശം ഇസ്ലാമിൻ്റെ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥ ഇസ്ലാമിക ചരിത്രം അന്നുണ്ടായിരുന്ന ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉടലെടുത്തിരുന്ന വിഷയങ്ങൾ അവയിൽ ചിലത് ഇന്നും അതേപോലെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവ സംബന്ധിച്ച ചിന്തകളും അന്നത്തെ ചിന്താഗതികളും വായിച്ചാൽ ഇന്ന് അവയ്ക്കുള്ള പ്രശ്നപരിഹാരം ഉരുത്തിരിയുന്നതുമാണ് അതുപോലെ അനേകം വിഷയങ്ങൾ അടങ്ങിയതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ രചനകളും പ്രഭാഷണങ്ങളും ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവയുടെ എല്ലാം പോലും ഇവിടെ സാധ്യമല്ല അതുകൊണ്ട് ചിലതിനെ മാത്രം ഇവിടെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതാണ് അവയും അദ്ദേഹം യുവത്വത്തിലേക്ക് ചുവടെടുത്തു വെച്ച സമയത്തുള്ളതാണ് ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് പതിനാറ് പതിനേഴ് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള യുവാവ് അദ്ദേഹത്തിന് ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസമോ ദീനീ വിദ്യാഭ്യാസമോ വ്യവസ്ഥാപിതമായ നിലയിൽ ലഭിച്ചിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം വിവരിക്കുന്ന പ്രൗഢമായ ആശയങ്ങൾ കണ്ടാൽ അധിശയിച്ചു പോകും തൗഹീദ് വിഷയത്തിൽ പതിനേഴ് വയസ്സിൽ അദ്ദേഹം വാർഷിക ജലസയിൽ പ്രഭാഷണം നടത്തിയപ്പോൾ അതിനെ ഹസരത്ത് ഖലീഫുൽ മസിൽ ലാഹു അനഹു വളരെയധികം പ്രശംസിക്കുകയുണ്ടായി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു തികച്ചും പുതുപുത്തൻ ആശയങ്ങളാണ് ഇവിടെ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പതിനാറ് പതിനേഴ് പതിനെട്ട് വയസ്സ് മുതൽ മുപ്പത്തിനാല് വയസ്സ് വരെയുള്ള യുവത്വ ഘട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ജ്ഞാന വിജ്ഞാന കലവറയുടെ ഒരു മിന്നലാട്ടം ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നതാണ് ആ കാലയളവിൽ അദ്ദേഹം പ്രദർശിപ്പിച്ച ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ അമ്പതിലൊരു ഭാഗം പോലും പരിചയപ്പെടുത്താൻ ഇവിടെ എനിക്കാകില്ല അതിലും കുറഞ്ഞ നിലയിലേ അതിന് സാധിക്കുകയുള്ളു അതിനുശേഷവും അദ്ദേഹത്തിന് നീണ്ട ജീവിതകാലം ലഭിക്കുകയുണ്ടായി അള്ളാഹുവിൽ നിന്നും ജ്ഞാനം സിദ്ധിച്ച് ജ്ഞാനവിജ്ഞാനീയങ്ങളുടെ മുത്തുകൾ അദ്ദേഹം വാരി വിതറിക്കൊണ്ടിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഏഴ് മാർച്ചിൽ വെറും പതിനെട്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ ഹജ്രത്ത് മുസ്ലിംഹു മുഹബത്തി ഇലാഹി അഥവാ ദൈവാനുരാഗം എന്ന മഹത്തായ വിഷയത്തിൽ ഒരു ലേഖനം എഴുതുകയുണ്ടായി പിന്നീട് അത് പുസ്തക രൂപത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകൃതമായി ആ ലേഖനത്തിൽ നിന്നും തന്നെ അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തെ തുടക്കം മുതൽക്കേ ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ ബാഹ്യവും ആന്തരികവുമായ ജ്ഞാനങ്ങളാൽ നിറക്കാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അള്ളാഹു മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചതു തന്നെ സ്നേഹിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അവനെ ജനിപ്പിച്ചതിൻ്റെ ഉദ്ദേശ്യ ലക്ഷ്യങ്ങൾ തന്നെ അവൻ ദൈവസ്നേഹത്താൽ കവിഞ്ഞൊഴുകുകയും ചിരകാല ജീവിതം പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന സമുദ്രത്തിൽ സദാ മുങ്ങി തപ്പുകയുമാണ് ചിരജീവിതം എന്താണ് അത് പരലോകത്തിലേതാണ് അനുരാഗത്തിന്റെ ഫലമായി മാത്രമാണ് ഒരാൾ പാപത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുക തന്റെ പദവികളിൽ പുരോഗമിക്കുക അനുരക്തി തന്നെയാണ് ദൈവത്തെ തിരിച്ചറിയാൻ ഹേതുവാകുക അനുരാഗമില്ലാതെ മനുഷ്യന് ദൈവത്തിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യവും പരിജ്ഞാനവും നേടാനാകില്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് പാപമുക്തിക്കായും പദവി ഉയരുന്നതിനായും നാം ദൈവവുമായി ബന്ധം അധികരിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് നാം ദൈവത്തിന് സമീപസ്ഥരാകുകയും ലോകം പ്രകാശം നേടുന്ന സൂര്യനായി വിധത്തിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ആത്മാർത്ഥതയും അനുരാഗവും ഉണ്ടായിത്തീരുകയും ചെയ്യണം അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം വിവിധ മതങ്ങളെക്കുറിച്ച് പരാമർശിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ദൈവം ഒന്നേയുള്ളൂ എങ്കിലും അവനെക്കുറിച്ച് എല്ലാ മതങ്ങൾക്കുമുള്ളത് വ്യത്യസ്ത കാഴ്ചപ്പാടുകളാണ് ഇതിൻ്റെ തുടർച്ചയിൽ അദ്ദേഹം ജൂതരുടെയും ക്രിസ്ത്യാനികളുടെയും ഹിന്ദുക്കളുടെയും ആര്യന്മാരുടെയും ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അധ്യാപനങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അത്തരം അധ്യാപനങ്ങളും ഗുണവിശേഷങ്ങളുമുള്ള ദൈവം മനുഷ്യന്റെ ആരാധനക്കർഹനല്ല എന്ന് സമർത്ഥിക്കുകയുണ്ടായി ഇസ്ലാമിൻ്റെ ദൈവത്തിന് മാത്രമാണ് എല്ലാവിധത്തിലുമുള്ള ഗുണങ്ങളുടെയും സൗന്ദര്യങ്ങളുടെയും സമ്മിളിത ഭാവമുള്ളത് മനുഷ്യൻ അവനെ മാത്രം സ്നേഹിക്കുകയും ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യണം അതിന് അവൻ അർഹനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ എല്ലാവർക്കുമുള്ളത് ഒരു ദൈവം തന്നെയാണെന്നത് സ്പഷ്ടമായ സംഗതിയാണ് എങ്കിലും ഇതര മതങ്ങളുടെ ദൈവത്തെ കാഴ്ചപ്പാടിനെ ഇസ്ലാമിക വീക്ഷണവുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാം ഇസ്ലാമിൻ്റെത് തന്നെയാണ് ശരിയായ വീക്ഷണം അതിലൂടെ മാത്രമേ ജനമനസ്സുകളിൽ ദൈവസ്നേഹം അങ്കുരിക്കുകയുള്ളൂ അദ്ദേഹം അള്ളാഹുവിൻ്റെ സിഫത്തുകൾ പ്രതിപാദിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റൊരു മതത്തിലും ദൈവത്തിന് ഇത്രമാത്രം സവിശേഷ ഗുണങ്ങൾ വിവരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നും ഇസ്ലാമിൽ വിവരിക്കപ്പെട്ട സിഫത്തുകളുടെ സൗന്ദര്യങ്ങളിലും മികവുകളിലും മറ്റൊരു മതത്തിനും സമാനതകളില്ലെന്നും സ്ഥാപിക്കുകയുണ്ടായി അവസാന ഭാഗത്തിൽ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ജീവൽ ദൈവത്തിൻ്റെ തെളിവ് സമർപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ഇസ്ലാമിൻ്റെ ദൈവം മാത്രമാണ് മുമ്പുള്ളതുപോലെ ഇന്നും മനുഷ്യന് വെളിപാടും ദിവ്യബോധനങ്ങളും വഴി വഴികാട്ടുന്നതെന്നും ജീവൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സവിശേഷത ഇതാണെന്നും പ്രതിപാദിക്കുകയുണ്ടായി തുടർന്ന് എഴുതുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ വിഷയത്തിൻ്റെ ഉപസംഹാരത്തിലെത്തിയിരിക്കുന്നു അന്യമതങ്ങളുടെ ദൈവത്തിന് സ്നേഹിക്കപ്പെടാൻ അർഹതയില്ല അവരുടെ അധ്യാപനങ്ങൾ വികലമാണ് അവ മനുഷ്യന് പ്രവൃത്തി പദ്ധത്തിൽ കൊണ്ടുവരാനാകില്ല തുടർന്ന് എഴുതുന്നു ഇസ്ലാമിക അധ്യാപനം മനുഷ്യപ്രകൃതത്തിന് അനുഗുണമാണ് ദൈവം സർവശക്തനാണ് എല്ലാ ന്യൂനതകളിൽ നിന്നും അവൻ പരിശുദ്ധനാണ് ഇസ്ലാം ഏറ്റവും വലിയ സവിശേഷതയായി പറഞ്ഞതിതാണ് അവനെ സ്നേഹിക്കുന്നവന് ഉടനടി ഒരു മറുപടി ലഭിക്കുന്നതല്ല മറിച്ച് അള്ളാഹു അവനെ പരീക്ഷിച്ച ശേഷമാണ് അവനോട് സംവദിക്കുന്നത് ഈ കാര്യം എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതാണ് അള്ളാഹു സ്പഷ്ടമായി ഒരു മറുപടി പെട്ടെന്ന് നൽകുന്നതല്ല ഒരു പരീക്ഷ അവനിൽ നിന്നും നേരിടേണ്ടി ശേഷമാണ് അവൻ സംഭാഷണത്തിൽ ഏർപ്പെടുക ദൈവാനുരാഗികളുടെ ഹൃദയത്തിൽ എല്ലാറ്റിനെയും ജ്വലിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ചൂടുണ്ടാകും അതിനെ അവൻ തൻ്റെ ആശ്വാസം പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ഭാഷണത്താൽ ണുപ്പിക്കുന്നതാണ് ഉത്തരം കിട്ടാത്ത കാരണത്താൽ ഉത്ഭവിക്കുന്ന എരിച്ചിലും നീറ്റലും അങ്ങനെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ അനുരാഗം കൂടുതൽ തിളക്കമുറ്റതാകുന്നു അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ താൻ ദൈവത്തിന് കൂടുതൽ സമീപസ്ഥനാകണമെന്ന ഒരു ഉത്സാഹം ഉടലെടുക്കുന്നു അങ്ങനെ അതിൽ മുന്നേറിക്കൊണ്ട് അവൻ എത്രത്തോളം ദൈവസാമീപ്യം നേടുന്നുവെന്നാൽ അള്ളാഹു അവനെക്കുറിച്ച് പറയും അന്ത വാനാമിൻ അതായത് നീ എന്നിൽ നിന്നും ഞാൻ നിന്നിൽ നിന്നുമാകുന്നു അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതാണ് നീ നിമിത്തമാണ് എൻ്റെ നാമം ലോകത്ത് പ്രകടമാകുന്നത് നിന്റെ അന്തസ്സ് ഞാൻ നിമിത്തവുമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ദേവനാമത്തിൻ്റെ പ്രൗഢി ലോകത്ത് പ്രകടമാക്കുന്നതും അവന്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ നദിയിൽ മുങ്ങിയവരായ ഇക്കൂട്ടർ കാരണത്താൽ തന്നെയാണ് അവർ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒറ്റ കാരണത്താലാണ് അവർക്ക് അന്തസ്സുണ്ടാകുന്നതും അദ്ദേഹം എഴുതുന്നു ഞാൻ ദൈവാനുരാഗം എന്ന പദത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക അനുഭൂതിയും നിർവൃതിയും ഇസ്ലാം എത്ര സുന്ദര മതമാണ് അത് നമുക്ക് കാട്ടിത്തന്ന അനുഗ്രഹത്താൽ നമ്മുടെ ഹൃദയം പ്രക്ഷോഭിതവും മസ്തിഷ്കം പ്രകാശിതവുമാകുന്നു നമ്മുടെ പ്രണിത ഹൃദയത്തിന് അത് ശമനലേപനമാണ് ഇസ്ലാമില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ദൈവത്താണ് സത്യാന്വേഷി ജീവത്സവമായേനെ സ്നേഹാഭിമുഖ്യം ഉള്ളവരുടെ നടുവൊടിഞ്ഞേന് സ്നേഹമെന്നത് ഒരസാധ്യ സംഗതിയായി കരുതപ്പെട്ടേന് അതിനെ വെറും ഒരു തോന്നലെന്നു പേരിട്ടേന് കാരണം ജനങ്ങൾക്ക് സ്നേഹിക്കാനായി ഒരു അസ്തിത്വത്തെയും കാണാതെ വരുമ്പോൾ സ്നേഹമെന്ന ഭാവത്തെ കുറിച്ച് അവർ സംശയിക്കാതെ മറ്റെന്താക്കാനാണ് ഇസ്ലാം പോലൊരു മതമേകൊണ്ട് അള്ളാഹു ദുഃഖാർത്ത ഹൃദയത്തിന് ശാന്തി നൽകിയിരിക്കുന്നു മുറിവേറ്റ നെഞ്ചകത്തിന് വച്ചുകെട്ടാൻ ഒരു മരുന്നു തന്നിരിക്കുന്നു ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരാൾ ണോ സ്നേഹിക്കുന്നത് അവൻ ഓരോ കണത്തെയും കാണുകയും ഹൃദയ അറിയുകയും കേൾക്കുകയും സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനും തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് പ്രതിഫലം നൽകാൻ കേൽപ്പുള്ളവനും ആണെന്ന് കാണുമ്പോൾ അപ്പോൾ അവൻ തന്റെ അനുരാഗം കാരണമായി ഹൃദയത്തിൽ ഒരു സന്തോഷം കരസ്ഥമാക്കുകയും സവിശേഷമായ അനുഭൂതി നേടുകയും ചെയ്യുന്നു അതായത് മനുഷ്യൻ ആനന്ദം നേടുകയും പ്രത്യേക അനുഭൂതി സ്വായത്തമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഹജ്രത്ത് മുസ്ലിം മൗത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എട്ട് ഡിസംബർ ജൽസയിൽ ഒരു സാരഗർഭമായ പ്രഭാഷണം നിർവഹിച്ചു നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ വിജയിക്കാനാകും എന്നതായിരുന്നു വിഷയം ാരകൾ ഒരു പത്തൊമ്പത് വയസ്സുള്ള യുവാവിൻ്റെതാണ് മുതൽ വരെ സൂറ തൗബയുടെ നൂറ്റി പതിനൊന്ന് നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ആയത്തുകൾ മുഴുവനായും പാരായണം ചെയ്തു അതിനുശേഷം പറഞ്ഞു ഓരോരുത്തരും തന്നെ എന്തിനാണ് ദൈവം തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചത് എന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ് എന്തായാലും മരിക്കുന്നതാണ് എല്ലാവർക്കും മരണം അനിവാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് മരണാനന്തരം എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്ന് നോക്കേണ്ടതാണ് മനുഷ്യൻ ഈ അല്പ ദിവസത്തെ ജീവിതത്തിനായി ഇത്ര കണ്ട് പരിശ്രമിക്കുകയും പര്യാലോചനകൾ നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അനന്തമായ ജീവിതത്തിനായി അതൊന്നും വേണ്ടേ അതായത് അനന്തമായ പരലോക ജീവിതത്തിന് അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ലേ അതിനായി നമുക്ക് ഒരു തയ്യാറെടുപ്പും നടത്തേണ്ടതില്ലേ വളരെ സുപ്രധാന ചോദ്യമാണിത് ഇത് വിശദ ഖുർആന്റെ അധ്യാപനങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് മനുഷ്യൻ ഒരു ചെറിയ കച്ചവടം നടത്തുമ്പോൾ പോലും വളരെയധികം ജാഗ്രത പുലർത്തുന്നുണ്ട് ഫലപ്രദവും പ്രയോജനകരവുമായ വസ്തുക്കൾ മാത്രമേ അവൻ എപ്പോഴും വാങ്ങുകയുള്ളൂ എന്നാൽ ലക്ഷങ്ങളല്ല കോടികളല്ല അനന്തമായ ലാഭമുള്ള കച്ചവടം നടത്താത്തവന്റെ കാര്യം അഹോ കഷ്ടം വിശുദ്ധ ഖുർആന്റെ അധ്യാപനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നു മനുഷ്യൻ തനിക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ധനം സ്വരുക്കൂട്ടേണ്ടതാണ് അല്ലാതെ അവന്റെ ശേഷം അവന്റെ അനന്തരാകാശികൾക്ക് നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പണം സ്വരുക്കൂട്ടരുത് ഈ ഭൗതിക സമ്പത്ത് അനന്തരവകാശി നശിപ്പിച്ചേക്കാം എന്നാൽ ഖുർആാൻ വിവരിച്ച കച്ചവടം നടത്തിയാൽ ഒരുവന് അത് ഗുണം ചെയ്യുന്നതും അവന് ശേഷം ആർക്കും അത് നശിപ്പിക്കാനാകാത്തതുമാണ് മരിച്ച മരണശേഷവും അത് അവന് ഗുണം ചെയ്യുന്നതാണ് അള്ളാഹു സ്വയം പറയുന്നു അവൻ അത്തരം കച്ചവടക്കാരുടെ ഖജാഞ്ചിയായി സ്വയം മാറുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആരുടെ ഖജാഞ്ചി ദൈവം സ്വയം തന്നെയാകുന്നുവോ അയാൾക്ക് വേറെ എന്ത് വേണം അതുപോലെ ഇപ്രകാരം ദൈവവുമായി കച്ചവടം നടത്തുകയും അവൻ്റെ സൈന്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരിൽ ധീരത ഉണ്ടായിരിക്കണം അവർ തങ്ങളുടെ ജീവിതങ്ങൾ വാക്കുകളല്ല പ്രവൃത്തികളാൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കീഴിലാക്കണം ഹുസൂർ ഇത്തരം കച്ചവടം ചെയ്യുന്നവരെ കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുകയുണ്ടായി ഉദാഹരണത്തിന് ഹജറത്ത് മൂസ അലൈഹാമിന്റെയും റസൂൽ സലാഹുഅലൈ വസ്ലമിന്റെയും വിജയങ്ങളെയും സഫലതകളെയും കുറിച്ച് പരാമർശിച്ചുകൊണ്ട് എപ്രകാരമാണ് അള്ളാഹു അവർക്ക് ശത്രുക്കൾക്ക് മേൽ ആധിപത്യവും വിജയവും നൽകിയതെന്നും ഈ കച്ചവടത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ എന്താണെന്നും പറയുകയുണ്ടായി ഒന്നാമതായി എപ്പോഴും തന്റെ പാപങ്ങളെ തൊട്ട് മനുഷ്യൻ ക്ഷമ ചോദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക അങ്ങനെ മാപ്പപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ തൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ പിടിച്ച കറ കളയുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ദൈവവുമായുള്ള ബന്ധം സുദൃഢമാക്കുന്നതിനായി ആരാധനാ കൃത്യങ്ങളിലേക്ക് മൂന്നാമതായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാനും നന്ദി അവന്റെ ഔദാര്യങ്ങളെ സ്മരിക്കാനുമുള്ള സംവിധാനം ചെയ്യുക നാല് സൽകൃത്യങ്ങൾ ഉപദേശിക്കുക അഞ്ച് ദൈവനിശ്ചിത പരിധികളെ സംരക്ഷിക്കുക അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ച പരിധികളെ തൊട്ട് സൂക്ഷിക്കുക ഈ കാര്യങ്ങൾ പാലിക്കുന്ന ആത്മാർത്ഥനായ വിശ്വാസി മാത്രമേ വിജയശ്രീ ദൈവത്തിൻ്റെ സുവർത്തക്ക് അർഹനാകുകയുള്ളു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറിലെ ജൽസൈക്ക് ഖിലാഫത്തിൽ അവരോധിതനായി രണ്ടാം വർഷത്തിൽ ദിഖ്രലാഹി ദൈവസ്മരണ എന്ന വിഷയത്തിൽ അദ്ദേഹം ഒരു പ്രഭാഷണം നടത്തുകയുണ്ടായി അതിൽ അങ്ങേയറ്റം പുതുമയോടും ഹൃദയഹാരിയായ നിലയിലും ദൈവസ്മരണയെയും അത് സംബന്ധമായ വശങ്ങളെയും കുറിച്ച് വിശദമാക്കി ദിഖറേ ഇലാഹി എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്നും അതിന്റെ ആവശ്യകത വകഭേദങ്ങൾ പ്രയോജനങ്ങൾ എന്നിവ എന്തെല്ലാമാണെന്നും വിശദമാക്കി അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ കാലഘട്ടത്തിലെ സൂഫിവര്യന്മാരുടെയും മറ്റും ദിഖറിന്റെ അവസ്ഥാ വിശേഷത്തെക്കുറിച്ചും പ്രതിപാദിച്ചു അവരുടെ ദിഖറിന്റെ രീതിയാലും അതുപോലെ ആചാരങ്ങളിൽ വ്യാപൃതരാകുന്നതിന് നിമിത്തവും അവർ ദൈവസാമീപ്യത്തിൽ നിന്നും അകലുകയാണ് ദിഖർ നാല് തരത്തിലാണെന്ന് വിശദമാക്കി ആദ്യത്തേത് നമസ്കാരം രണ്ടാമത്തേ ദ വിശുദ്ധ ഖുറാൻ പാരായണം മൂന്നാമത്തേത് അല്ലാഹുവിൻ്റെ സിഫത്തുകൾ വിവരിക്കുകയും ആവർത്തിക്കുകയും അംഗീകരിക്കുകയും അവയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ സ്വന്തം നാവുകൊണ്ട് വർണ്ണിക്കുകയും ചെയ്യുക നാലാമത്തേത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ സിഫത്തുകളെ ഏകാന്തയിൽ വർണ്ണിക്കുകയും മനനം ചെയ്യുകയും ജനങ്ങളുടെ മുമ്പാകുകയും അവ ഏറ്റുപറയുകയും ചെയ്യുക തുടർന്ന് അദ്ദേഹം ദിഖറിലാഹിയെ സ്വീകാര്യ യോഗമാക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗങ്ങളും അതിൻ്റെ സവിശേഷ സമയങ്ങളും വിവരിച്ചുകൊണ്ട് എന്തൊക്കെയുപാധികളും സമയങ്ങളുമാണ് അതിനായി ഉള്ളതെന്നും വിശദമാക്കി അതിൽ തന്നെ മക്കാമെ മഹ്മൂദ് അഥവാ സ്തുത്യർഹ സ്ഥാനത്തിൽ എത്തിക്കുന്ന ദിഖറായ തഹജുദ് പതിവാക്കാനായി അദ്ദേഹം ഊന്നൽ നൽകി അതിൻ്റെ അനുശീലനത്തിനുള്ള ഒരു ഡസണിലധികം മാർഗങ്ങളും പറഞ്ഞു തന്നു എങ്ങനെ നമുക്ക് കൃത്യമായി നമസ്കരിക്കാമെന്ന് വിവരിച്ചു അതുപോലെ നമസ്കാരത്തിൽ ശ്രദ്ധ നിലനിർത്തുന്നതിനായി ഖുറാന്റെയും ഹദീസിൻ്റെയും വെളിച്ചത്തിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് മാർഗങ്ങൾ വിവരിച്ചു ദിഖറി ലാഹിയുടെ ഇഹപരങ്ങളിലുള്ള മഹത്തായ ഫലങ്ങൾ ഹുസൂർ വിശദമാക്കി പ്രസംഗത്തിനിടയിൽ ഒരു പരാമർശയോഗ്യമായ കാര്യവുമുണ്ടായി അവിടെ ഒരു അനഹമ്മ സൂഫി ജലസയിൽ പ്രഭാഷണം ശ്രവിക്കാനായി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്രസംഗത്തിനിടയിൽ അദ്ദേഹം മുസൂറിനോട് ഒരു കുറിപ്പ് എഴുതി ഇങ്ങനെ അറിയിച്ചു എന്ത് അത്ഭുതമാണ് താങ്കൾ കാണിക്കുന്നത് താങ്കൾ വിവരിക്കുന്ന സാരാംശങ്ങളിൽ ഒന്നു തന്നെ കിട്ടണമെങ്കിൽ സൂഫി വര്യന്മാരെ പത്ത് വർഷം നിരന്തരം സേവിക്കണം എന്നാലേ അവരത് പറഞ്ഞു തരികയുള്ളു അതായത് അവരോടൊപ്പം പത്തു വർഷം താമസിച്ച് അവരെ സേവിച്ചാൽ മാത്രമേ ഒരു സാരഗർഭമായ കാര്യം അവർ പറഞ്ഞു തരികയുള്ളൂ താങ്കൾ ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ എല്ലാ സാരാംശങ്ങളും വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു താങ്കൾ ഒരു സദസ്സിൽ തന്നെ എല്ലാ രഹസ്യങ്ങളുടെയും മറ നീക്കി വലിയ അത്ഭുതം പ്രവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ റുബൂബിയത്ത് അഥവാ പരിപാലകത്വം പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവനായും വലയം ചെയ്തിരിക്കുന്നു പട്യാലയിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴ് ഒക്ടോബർ ഒരു പ്രസംഗം നടത്തി അതിൻ്റെ ചുരുക്കം അവതരിപ്പിക്കാം അള്ളാഹുവിൻ്റെ അസ്തിത്വവും വിഷുദ് ഖുറാൻ്റെയും ഹസ്രത്ത് മസീമോദ് ഇസ്ലാമിൻ്റെയും സത്യതയും സിഫത്ത് റുബൂബിയത്ത് മുഖേന സ്ഥാപിച്ചു ഹുസൂർ പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിൻ്റെ സിഫത്തുകൾ അവൻ്റെ അസ്തിത്വത്തിന് തെളിവാണ് ദൈവിക ഗുണങ്ങളിൽ വിചിന്തനം ചെയ്യുകയും എന്നെന്നും പ്രകടമായ അവന്റെ ശക്തിവിലാസങ്ങളെ നിരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്താൽ നിശ്ചയമായും ഒരു സർവശ്രേഷ്ഠനായ ജ്ഞാനിയും കാരുണ്യവാനും ഉദാരമതിയുമായ അസ്തിത്വമുണ്ടെന്ന് സമ്മതിക്കേണ്ടതായി വരും ഹുസൂർ പറഞ്ഞു സൂറ ഫാത്തിയ ഖുർആന്റെ മാതാവാണ് അതിൽ നാലു സിഫത്തുകൾ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട് അവ എല്ലാ സിഫത്തുകളുടെയും സംഗ്രഹമാണ് അവയെ വിചന്തനം ചെയ്യുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള ദുഷിച്ച സിദ്ധാന്തങ്ങളിൽ നിന്നും ുഷ്കൃത്യങ്ങളിൽ നിന്നും സുരക്ഷിതരാകുന്നതാണ് ഉദാഹരണത്തിന് ആദ്യത്തെ സിഫത്ത് റബ്ബുൽ അലമീൻ ആണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഈ സിഫത്ത് സകല സൃഷ്ടികളുമായും ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് എല്ലാ വസ്തുക്കളും അവനെ റുപൂന്നും പ്രയോജനം ഉൾക്കൊള്ളുന്നു അതുകൊണ്ട് അല്ലാഹു റബുൽ അലമീനായതിനാൽ ഒരു കാര്യം അംഗീകരിക്കാൻ എല്ലാവരും നിർബന്ധിതരാകും ഏതൊരു ദൈവമാണോ ശരീരത്തിൻ്റെ പരിപാലനത്തിനും പുരോഗതിക്കും വേണ്ടി ശ്രേഷ്ഠമായ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കിയത് അവൻ ആത്മാവിൻ്റെ ജീവിതത്തിനായും തീർച്ചയായും സംവിധാനം ഏർപ്പെടാക്കിയിട്ടുണ്ടാകും അത് ദേഹത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ വിലയേറിയതുമാണ് പറയുന്നു വൈ മിന്നില്ല ഹലാഫിഹ നദീർ എല്ലാ സമൂഹങ്ങളിലും അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്മാർ വന്നിട്ടുണ്ട് അവരാണ് മനുഷ്യന്റെ ശിക്ഷണം ആത്മാവിന്റെ പരിപാലനം അഭിവൃദ്ധി എന്നിവയ്ക്കായി സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത് അവസാന ഘട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു ഹസരത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സലാഹു അലൈവലമെ അയച്ചു തിരുനബി എല്ലാ സമൂഹങ്ങൾക്കും കാലാ കാലങ്ങൾക്കുമുള്ള പരിഷ്കരണത്തിനായാണ് അയക്കപ്പെട്ടത് അങ്ങനെ തിരുനബി മുഖേന ശരീരത്ത് പൂർണ്ണമായി അതുകൊണ്ടാണ് ഹുസൂർ സലാഹു അല്ലെ വസ്ലം പറഞ്ഞത് ഇനി എനിക്ക് ശേഷം ദൈവഭാഷണത്താൽ അനുഗ്രഹീതരായി ദേവദാസർ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് അവർ ശരീരത്തിൻ്റെ വിവക്ഷകൾ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ജനങ്ങളെ ദൈവവുമായി അടുപ്പിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു സിഫത്ത് റുബൂബിയത്തിന് കീഴിൽ ഹസരത് മിർസാ സാഹിബിനെ അയച്ചു അദ്ദേഹം ദൈവവുമായി സംവദിക്കുന്നെന്നും സൃഷ്ടികളെ താൻ ഉദ്ധരിക്കുന്നതാണെന്നും വാദിക്കുകയുണ്ടായി അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവചനങ്ങൾ പുലരുന്നതിനായി സഹായക പ്രവൃത്തികൾ വെളിവാക്കി ജീവൽ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളാലേ അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാദത്തിന്റെ സത്യത തെളിയിച്ചു അവസാനം ഹുസൂർ പറഞ്ഞു ജീവൽ ദൈവത്തെ കാണിച്ചു ജീവൻ്റെ അടയാളങ്ങൾ തരികയും ചെയ്യുന്ന ഏക മതമാണ് ഇസ്ലാം മാത്രമല്ല അള്ളാഹു മുമ്പ് ദാസന്മാരുടെ ആത്മീയ പരിപാലനം നടത്തിയിരുന്ന പോലെ ഇപ്പോഴും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവൻ പറഞ്ഞ മാർഗങ്ങളിൽ ചരിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്നും ആ അനുഗ്രഹങ്ങളും പ്രയോജനങ്ങളും കരസ്ഥമാക്കാനാവുന്നതാണ് ഇന്നേക്ക് ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ മുമ്പേ ഉണ്ടായിരുന്ന പോലെ ഇന്നും ഉണ്ടാകുന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രഭാഷണം ഇസ്ലാമിലെ ഭിന്നിപ്പിൻ്റെ തുടക്കം എന്ന വിഷയത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ മോഡേൺ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ സൊസൈറ്റിയുടെ ഒരു സമ്മേളനത്തിൽ ലാഹോർ ഇസ്ലാമിയ കോളേജിൽ നടത്തിയതാണ് അതിൻ്റെ ചുരുക്കം ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി ഇസ്ലാമിയ കോളേജ് ലാഹോറിൻ്റെ മോഡേൺ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ സൊസൈറ്റിയുടെ ഒരു അസാധാരണ സമ്മേളനത്തിൽ അദ്ദേഹം ഇത് അവതരിപ്പിച്ചതാണ് സെയ്ദ് അബ്ദുൽ ഖാദിർ സാഹിബ് എന്ന ഹിസ്റ്ററി പ്രൊഫസറിന്റെ അധ്യക്ഷതയിലാണ് അത് നടന്നത് ആ സമയത്ത് ചരിത്രത്തിന്റെ അറിയപ്പെട്ട പ്രൊഫസറായിരുന്നു അബ്ദുൽ ഖാദിർ സാഹിബ് അദ്ദേഹം അഹമ്മദിയായിരുന്നില്ല ആ വിഷയത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ട് ഹുസൂർ പറഞ്ഞു ഇസ്ലാമിൽ ബിന്നിപ്പിന്റെ ആരംഭം റസൂല്ലമിയുടെ വഫാത്തിന്റെ പതിനഞ്ചു വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഉണ്ടായത് ആ സമയത്തിനു ശേഷം മുസ്ലിങ്ങളുടെ ദുർദശയുടെ വ്യാപ്തി കൂടിക്കൂടി വന്നു ആ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ചരിത്രം ഇരുൾമുറ്റിയ മറയിൽ ഗുപ്തമാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇസ്ലാമിന് മേലുള്ള ഒരു വികൃതമായ കറയാണത് ഇസ്ലാമിന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് അത് തലകറക്കമുണ്ടാക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് വളരെ കുറച്ചു മാത്രമേ ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ചരിത്രത്തിന്റെ കുടുക്കിൽ നിന്നും നല്ല പുറത്തു വരാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളൂ കുറച്ചു പേർക്ക് മാത്രമേ തങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശത്തിൽ വിജയിക്കാനും സാധിച്ചിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ സമക്ഷം അത് സംബന്ധിച്ച് അല്പം വിവരിക്കാനാണ് ഞാൻ താൽപ്പര്യപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെ ഹുസൂർ നിർവഹിച്ച പ്രഭാഷണത്തിൽ അമൂല്യമായ ഉപദേശ നിർദ്ദേശങ്ങളും ഗവേഷണങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ രത്ന ചുരുക്കം ഇതാണ് ഇസ്ലാമിൽ ഫിത്നയുടെ കാരണക്കാർ വലിയ വലിയ സഹാബാക്കളായിരുന്നു എന്ന ചിന്ത തികച്ചും തെറ്റാണ് ഹുസൂർ ആ പ്രഭാഷണത്തിൽ ഹസരത്ത് ഉസ്മാന്റെ ആദ്യകാല സ്ഥിതികൾ റസൂൽ കരീം സലല്ലാല്സ്ലമിയുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്ന സ്ഥാനം ഫിത്നക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചത് എവിടെ നിന്നായിരുന്നു ഇസ്ലാമിക ഖിലാഫത്ത് ഒരു മതപരമായ സംവിധാനമാണ് സഹാബാക്കളെ കുറിച്ച് ദുർഭാവന അകാരണമായാണ് എന്നിവയൊക്കെ വിശദമാക്കി ഇക്കാര്യങ്ങൾ ചർച്ചാ വിധേയമാക്കി ഫിത്നയുടെ ഹേതു ഹജറത് ഉസ്മാന്റെ കാലത്ത് തുടക്കം കുറിച്ച കാര്യകാരണങ്ങൾ എന്നിവ വിശദീകരിച്ചു ഫിത്നയുടെ മൂലകാരണക്കാരനായ അബ്ദുള്ള ബിൻ സബായയുടെ അവസ്ഥകൾ ആ സമയത്തെ കൂഫ ബസുറ ഷ്യാം എന്നിവിടങ്ങളിലെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ പൊതുവായ പ്രകൃതത്തെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം വിളിച്ചം വിശി ഹസരത്ത് ഉസ്മാനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം ഫിത്നകൾക്ക് കാരണമായ അമീറുമാരെ നിശ്ചയിച്ചു എന്ന് ആരോപിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ഹുസൂർ അത് സംബന്ധിച്ച് സ്വന്തം അഭിപ്രായം ഇപ്രകാരം രേഖപ്പെടുത്തി അന്വേഷണത്തിനായി അയക്കപ്പെട്ടവർ മഹത്തായ സ്ഥാനമുള്ളവരും പക്ഷപാതമില്ലാത്തവരുമായിരുന്നു അവരുടെ അന്വേഷണത്തിൽ ആർക്കും ആക്ഷേപത്തിന് വകയുണ്ടായിരുന്നില്ല ഹജറത്ത് ഉസ്മാൻ പല ഭാഗത്തേക്കുമായി വ്യത്യസ്ത പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് അയച്ച മൂന്ന് സഹാബാക്കളും മറ്റു വ്യക്തികളും ഏകകണ്ഠമായി അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് രാജ്യത്ത് പൂർണമായും ശാന്തി സമാധാനത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയാണുള്ളത് എന്നാണ് അക്രമത്തിൻ്റെ അടയാളം പോലുമില്ല എന്നാണ് ഭരണകർത്താക്കൾ നിതിന്യായത്തോടെയാണ് വർത്തിക്കുന്നത് എന്നായിരുന്നു ഈ തീരുമാനത്തിന് ശേഷം സംശയത്തിന് വകയുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇതിൽ നിന്നും വ്യക്തമാകുന്നത് ഈ കുഴപ്പങ്ങളെല്ലാം ചില ദ്രോഹ ബുദ്ധികളുടെ കുൽസിത പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും സബായയുടെ വിദ്രോഹങ്ങളുടെയും ഫലമായാണ് എന്നാണ് ഹരത്ത് ഉസ്മാനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കീഴുദ്യോഗസ്ഥരും അതായത് ഗവർണർമാരുമെല്ലാം എല്ലാതരം ആരോപണങ്ങളിൽ നിന്നും പരിശുദ്ധരായിരുന്നു ഹജത് ഉസ്മാൻ തൻ്റെ പ്രകൃതമനുസരിച്ച് സൗമ്യതയും കാരുണ്യവും തന്നെ തുടർന്നുപോയി കലാപകാരികളുടെ ദോഹപ്രവർത്തനങ്ങൾ കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം താൻ തൻ്റെ കൈകളിൽ മുസ്ലിങ്ങളുടെ രക്തക്കറ പുരളാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു മുതിർന്ന സഹാബാക്കളും ഹജ്രത്ത് മുവിയയും ഇത് സംബന്ധിച്ച് സമാധാനാവസ്ഥ നിലനിർത്താനായി ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ മുന്നിൽ വെച്ചെങ്കിലും ഹജ്രത് ഉസ്മാൻ കാരണശീലം തന്നെ മുറുകെ പിടിച്ചു മാത്രവുമല്ല ആക്ഷേപകരുടെ വായടക്കുന്നതിനായി അവരുന്നയിച്ച ആവശ്യങ്ങളും പറ്റുന്നത്ര അനുവദിച്ചു കൊടുത്തു നിവേദനങ്ങളിലെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളും ചരിത്രസ്ഥിതികളും ശരിയാവണ്ണം മനസ്സിലാക്കുന്നതിനായി ഒരു അത്യന്താപേക്ഷിതമായ കാര്യത്തെ വിവരിച്ചുകൊണ്ട് ഹുസൂർ പറയുന്നു ആ കാലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചരിത്രത്തെ സംബന്ധിച്ച് നല്ലവണ്ണം സൂക്ഷ്മത പുലർത്തേണ്ടതുണ്ട് കാരണം അതുപോലെ മറ്റൊരു കാലഘട്ടവും അതായത് രണ്ടു കക്ഷികൾ തമ്മിൽ തികച്ചും സഹാനുഭൂതി നഷ്ടപ്പെട്ട നിലയിലുള്ള കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ചരിത്ര രചനയെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് അങ്ങേയറ്റം അപകടകരമാണ് കാരണം കൊടിയ ശത്രുതയോ പരിധിവിട്ട സ്നേഹമോ ഉണ്ടായാൽ ഒരിക്കലും നിവേദനങ്ങൾ അതേപടി കൈമാറ്റപ്പെടുകയില്ല ചരിത്രരചനയുടെ സംശോധനയ്ക്ക് സംഭവങ്ങളുടെ പരമ്പര ഒരു ചങ്ങല പോലെയാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കണം എന്നത് അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യമാണ് ഏതെങ്കിലും ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളുടെ കൃത്യത പരിശോധിക്കാനായി അതിനെ ചങ്ങലിയിൽ കണ്ണു ചേർത്ത് പരിശോധിക്കണം അത് അതിന്റെ സ്ഥാനത്ത് കൃത്യമായി കണ്ണു ചേരുന്നുണ്ടോ എന്ന് വിലയിരുത്തണം ഹുസൂറിന്റെ ഗവേഷണത്തിന്റെ ചുരുക്കം ഇതാണ് ഹജത് ഉസ്മാനും മറ്റു സഹാബാക്കളും എല്ലാ കുറ്റങ്ങളിൽ നിന്നും അപാകതകളിൽ നിന്നും മുക്തരായിരുന്നു എന്ന് തെളിയുന്നു മാത്രവുമല്ല അവരുടെ പെരുമാറ്റം ഉന്നത ധാർമ്മിക ഗുണങ്ങൾ വെളിവാക്കുന്നതായിരുന്നു അവർ നന്മയുടെ അത്യുന്നത സ്ഥാനത്തായിരുന്നു വിരാജിച്ചിരുന്നത് സാബാക്കൾക്ക് ായവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവർ അന്ത്യശ്വാസം വരെ വിശ്വസ്ത പുലർത്തി ഹസരത് അലി ഹസരത് അൽഹ ഹസ്രത് സുബേർ എന്നിവർ ഗൂഢപദ്ധതി നടത്തി എന്ന ആരോപണവും അബദ്ധജടിലമാണ്സാറുകൾ ഹജത് ഉസ്മാനോട് പിണക്കത്തിലായിരുന്നു എന്നതും ശരിയല്ല അൻസാറുകളുടെ എല്ലാ നേതാക്കന്മാരും ഈ ഫിത്തിന് വിഭാടനം ചെയ്യാൻ പരിശ്രമിച്ചതായി നമുക്ക് കാണാം ഈ പ്രസംഗത്തെക്കുറിച്ച് ചില അന്യരും നല്ല അഭിപ്രായങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിച്ചു ഇതിൻ്റെ ആദ്യ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിൽ ഇസ്ലാമിയ കോളേജ് പ്രൊഫസറായ സയ്യിദ് അബ്ദുൽ ഖാദിർ സാഹിബ് എം എ മുഖവരി എഴുതി പ്രതിഭാധനായ പിതാവിന്റെ പ്രതിഭാശാലിയായ മകൻ ഹജ്രത് മിർസ ബഷീർദ്ദീൻ മഹ്മൂദ് അഹമ്മദ് സാഹിബിന്റെ ശ്രേഷ്ഠനാമം തന്നെ ഈ പ്രഭാഷണം അങ്ങേറ്റം പണ്ഡിതോചിതമായിരിക്കും എന്ന് ഉറപ്പു നൽകുന്നുണ്ട് എനിക്കും ഈ ചരിത്രങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവഗാഹമുണ്ട് മുസ്ലിങ്ങളായാലും അമുസ്ലിങ്ങളായാലും വളരെ കുറച്ച് പണ്ഡിതർക്ക് മാത്രമേ ഹജ്രത് ഉസ്മാന്റെ കാലത്തുള്ള ബിന്നിപ്പിന്റെ ആഴങ്ങളിൽ ചെന്നെത്താനും ആ വിനാശകാരിയായ ആദ്യത്തെ ആഭ്യന്തര യുദ്ധത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ കാര്യകാരണങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ വിജയിക്കാനും സാധിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്ന് എനിക്ക് സധൈര്യം വാദിക്കാനാകും ഹജറത്ത് മിർസ സാഹിബിന് ആഭ്യന്തര കലാപത്തിന്റെ മൂലകാരണങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ വിജയം ലഭിച്ചെന്നു മാത്രമല്ല ഖിലാഫത്തിന്റെ സൗധം തുടർച്ചയായി പ്രകമനം കൊണ്ടതിന് വഴിതെളിയിച്ച സംഭവങ്ങളെ വളരെ സ്പഷ്ടമായും ക്രമാനുസൃതമായും അദ്ദേഹത്തിന് വിവരിക്കാനായി ഞാൻ കരുതുന്നത് ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിൽ താൽപര്യരായവരുടെ മുന്നിൽ ഇത്തരം വാദസമ്പുഷ്ടമായ ഒരു പ്രബന്ധം ഇതിനു മുമ്പ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കില്ല എന്നാണ് സത്യം ഇതാണ് ഹജ്രത് ഉസ്മാന്റെ ഭരണകാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വസ്തുനിഷ്ഠമായ ഇസ്ലാമിക ചരിത്രങ്ങൾ വായിക്കുംതോറും അത് ഗുണപാഠങ്ങളുള്ളതും വിലയേറിയതുമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറ്റൊരു പ്രഭാഷണമാണ് തക്ദീർ ഇലാഹി അത് മസ്ജിദ് നൂർ കാദ്യാനിൽ ജൽസക്ക് നടത്തിയതാണ് അതിന്റെ ചുരുക്കം ഇതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ജലസെക്കായിരുന്നു അത് നടത്തിയത് തക്ദീർ ഇലാഹി എന്നത് വളരെ സങ്കീർണവും ഗഹനവുമായ പ്രശ്നമാണ് അദ്ദേഹം വളരെ ജ്ഞാനസമ്പുഷ്ടമായ പ്രഭാഷണം നടത്തുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ അല്ലാഹുവിനോട് വിനയത്തോടു കൂടി പറഞ്ഞു അല്ലാഹു ഈ പ്രബന്ധം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഉചിതമല്ലെങ്കിൽ അത് കേൾപ്പിക്കരുതെന്ന് എൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നിപ്പിക്കുക എന്നാൽ ഇത് കേൾപ്പിക്കണമെന്ന് എൻ്റെ മനസ്സിൽ പ്രേരണയുണ്ടായി ഈ വിഷയം സങ്കീർണമാണ് ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ അത്യധ്വാനവും പ്രയത്നവും ആവശ്യമായുണ്ട് എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഇത്ര മനസ്സിലാക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ പ്രയോജനകരമായിരിക്കും ഹജറത്ത് ഖലീഫതുൽ മസീദ് ഈ പ്രഭാഷണത്തെ വ്യത്യസ്ത വിവരിക്കുകയുണ്ടായി പറയുന്നു ഹജറത്ത് ഖലീഫതുൽ മസീദ് സാനി ഈ വിഷയം അഭ്യസ്ഥ നിരക്ഷരും ബുദ്ധിമതികളും അപക്വമതികളുമുള്ള ഒരു പൊതു സദസ്സിൽ അവതരിപ്പിച്ചത് ഒരു സാധാരണ കാര്യമായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം ശ്രേഷ്ഠമായ നിലയിൽ ഇത് നിർവഹിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ അവകാശപ്പെട്ട നിലയിലായിരുന്നു ഖലീഫ റാബി പറയുന്നു ഈ പ്രഭാഷണം എന്തായിരുന്നു ഗദ്യ ഒരു ശ്രേഷ്ഠ മാതൃകയായിരുന്നു ദൈവവിധിയുടെയും ദൈവനിശ്ചയത്തിൻ്റെയും പ്രസക്തിയും റസൂല്ലാ സല്ല അലുവലമയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളും വിവരിച്ച ശേഷം അദ്ദേഹം ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് അഭിപ്രായ പ്രകടനം നടത്തി തക്ദീർ വിഷയത്തിലും ദൈവാസ്തിത്വത്തിലും വിശ്വസിക്കുന്നത് പരസ്പരം അവിഭാജ്യമാണ് ശേഷം അദ്ദേഹം കലായും കഥറും സംബന്ധിച്ച തർക്ക വിഷയങ്ങളിൽ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ട് റസൂല്ലാ സലമയുടെ ഇത് സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങളിലെ പൊരുത്തക്കേട് ബാഹ്യദൃഷ്ടിയുള്ള പൊരുത്തക്കേട് ഇല്ലാതാക്കി അതിനുശേഷം തക്ദീർ വിഷയത്തെ മനസ്സിലാക്കാത്ത കാരണത്താൽ മനുഷ്യന് പറ്റിയ വലിയ വലിയ അബദ്ധങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു പിന്നീട് വഹദത്തിൽ വുജൂദിന്റെ സിദ്ധാന്തത്തിലുള്ള തെറ്റുകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് ആറു കുറാനിക വചനങ്ങൾ മുഖേന വളരെ സൂക്ഷ്മവും ദൃഢതരവുമായ വാദഗതികൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് ആ സിദ്ധാന്തത്തെ അദ്ദേഹം ഖണ്ഡിച്ചു ശേഷം അത് സംബന്ധിച്ച രണ്ടാമത്തെ അതിർലംഘനത്തെയും തെറ്റാണെന്ന് തെളിയിച്ചു വാദയുക്തമായ നിലയിൽ ദൈവത്തിനൊന്നും ചെയ്യാനാകില്ല എല്ലാം പരിശ്രമ എന്നതിനെയും ഖണ്ഡിച്ചു ദൈവിക ജ്ഞാനവും തമ്മിൽ കൂട്ടിക്കലർത്തിയതിൻ്റെ ഫലമായി മനുഷ്യ ചിന്തകൾ നേരിട്ട പ്രത്യാഘാതങ്ങളെക്കുറിച്ച് അതിശ്രേഷ്ഠമായ നിലയിൽ വിശകലനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ വിഷയത്തെ നല്ലവണ്ണം സ്പഷ്ടമാക്കുകയുണ്ടായി തുടർന്ന് ഹജറത്ത് ഖലീഫത്ത് മസി റാബി പറയുന്നു തക്ദീർ ഇലാഹി എന്ന വിഷയത്തിൻ്റെ എല്ലാ വശങ്ങളെയും ഈ പ്രഭാഷണം ചർച്ചാവിധേയമാക്കുന്നുണ്ട് വിവിധങ്ങളായ നൂതനവും പുരാതനവുമായ ആക്ഷേപങ്ങൾക്ക് മറുപടിയും നൽകുന്നുണ്ട് തക്ദീറിനെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രസ്താവനയിൽ അദ്ദേഹം ഏഴ് ആത്മീയ സ്ഥാനങ്ങളെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുകയുമുണ്ടായി തക്ദീർ ഇലാഹിയുടെ വിഷയത്തെ യഥാവണ്ണം മനസ്സിലാക്കി അത് ആവശ്യപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിൻ്റെ ഫലമായി മനുഷ്യന് ലഭിക്കുന്നതാണ് ആ സ്ഥാനങ്ങൾ എന്തായാലും തക്ദീർ ഇലാഹിയെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ ഇതേക്കുറിച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നവർ ഇത് വായിക്കേണ്ടതാണ് ഒരിക്കൽ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു പ്രവർത്തനം തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു അത് ഇലഹാബാദിൽ ഖിലാഫത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ കീഴിൽ മുയിദ തുർക്കിയ ഓർ മുസൽമാനോക്ക റവ്യ തുർക്കി ഉടമ്പടിയും മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഭാവി നീക്കവും എന്ന വിഷയത്തിലുണ്ടായ കോൺഫറൻസിലായിരുന്നു അതിന്റെ ചുരുക്കം ഇതാണ് ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധാനന്തരം വിജയികളായ സഖ്യശക്തികൾ ഒട്ടോമൻ സാമ്രാജ്യവുമായി സമാധാന ധാരണക്കായി വച്ച നിബന്ധനകൾ വളരെ നിന്ദനീയമായിരുന്നു അവർ സ്വേച്ഛയാലെ തുർക്കി സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ വെട്ടിക്കുറച്ചു കര നാവിക വ്യോമസേനകളെ പരിമിതപ്പെടുത്തി മറ്റു ചില ദുസ്സഹമായ വിലക്കുകളും അവയ്ക്കുമേൽ ഏർപ്പെടുത്തി ഇത്തരം പരിതസ്ഥിതിയിൽ തുർക്കി സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ സന്ധി വ്യവസ്ഥകളെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാനും മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഭാവി പ്രവർത്തന രീതികളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനും നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വരുക്കൂട്ടാനുമായി ആയിരത്തി ജൂൺ ഒന്ന് രണ്ട് തീയതികളിൽ ഇലഹാബാദിൽ ഖിലാഫത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ കീഴിൽ ഒരു കോൺഫറൻസ് സംഘടിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനമായി ഇന്ത്യയിലെ ജമിയത്തുൽ ഒലമായയുടെ വിഖ്യാത നേതാവ് മോലാന അബ്ദുൽ ബാരി ഫറംഗി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് മെയ് മുപ്പതിന് മുസ്ലിം മൗദിന്റെ സവിധത്തിൽ ഒരു കത്തുമുഖാന്തരം കോൺഫറൻസിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിന്താതികൾ പങ്കുവയ്ക്കാനായി ക്ഷണിച്ചു അങ്ങനെ ഹുസൂർ തുർക്കി ഉടമ്പടിയും മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഭാവി നീക്കവും എന്ന വിഷയത്തിൽ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ഈ ലേഖനം രചിക്കുകയും രാത്രിക്ക് രാത്രി തന്നെ അത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് ഹസരത് മൗലാന സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് സർവഷ സാഹിബ് ഹസ്രത് സീദ് വലിയുല്ലാ ഷാ സാഹിബ് ഹജ്രത് ചൗധരി മുഹമ്മദ് ജഫർല്ല ഖാൻ സാഹിബ് എന്നിവർ മുഖേന അയച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു ഹുസൂർ ഈ പ്രബന്ധത്തിൽ തുർക്കി ഉടമ്പടിയിലെ നിബന്ധനകളുടെ പോരായ്മകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുകയും അതിൻ്റെ ദുഷ്പ്രഭാവത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാനായി മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് മുമ്പാകെ ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ വയ്ക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഹുസൂർ തൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ വാദമുഖങ്ങളോടെ അവതരിപ്പിക്കുകയും ഹിജ്രത്ത് പൊതുജിഹാദ് സർക്കാരുമായി ബന്ധവിച്ഛേദം തുടങ്ങിയ നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വീകാര്യ യോഗ്യമല്ലെന്നും നഷ്ടം വരുത്തി വയ്ക്കുന്നവയുമാണ് അത് എന്നും വ്യക്തമാക്കുകയുണ്ടായി ഹുസൂർ അവർക്ക് വെച്ച അഭിപ്രായം മുസ്ലിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഏകകണ്ഠമായി ഒത്തൊരുമയോടെ സഖ്യശക്തികൾക്കു മുമ്പാകെ അവരുടെ തുർക്കികളോടുള്ള സമാധാന സന്ധിയുടെ നിബന്ധനകൾ അവർ തന്നെ നിശ്ചയിച്ച മാനദണ്ഡങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമാണെന്നും ഈ ഉടമ്പടിയിൽ ക്രിസ്തുപക്ഷത്തിൻ്റെ വിദ്വേഷം പ്രകടമാണെന്നും ഈ നിബന്ധനകൾ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റുകളുടെ നിക്ഷിപ്ത താൽപ്പര്യങ്ങളെ കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ളതാണെന്നും ആയതിനാൽ മുസ്ലിങ്ങൾ ഈ തീരുമാനത്തെ അനിഷ്ടപ്പെടുന്നെന്നും ഇതിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ അപ്പീൽ ചെയ്യുന്നുവെന്നും വ്യക്തമാക്കണം ഈ പ്രബന്ധത്തിൽ ഹുസൂർ ഇപ്പറഞ്ഞ നിർദ്ദേശങ്ങൾ വെച്ചതുകൂടാതെ ഇസ്ലാമിൻ്റെയും മുസ്ലിങ്ങളുടെയും പുരോഗതിക്കും അഭിവൃദ്ധിക്കുമായ ഒട്ടും താമസിയാതെ ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര ഇസ്ലാമിക സംഘടന രൂപീകരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചും ഉണർത്തുകയുണ്ടായി ഇന്നിവർ പറയുന്നത് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഒത്തൊരുമിച്ച് ഒരു തീരുമാനമെടുക്കാൻ പറ്റില്ല പറ്റുന്നില്ല എന്നാണ് എന്നാൽ ഈ അഭിപ്രായവും ഹർത്ത് മുസ്ലിം മോദ് മുന്നോട്ട് വെച്ചത് തന്നെയാണ് ഈ പ്രബന്ധത്തിൽ വരച്ചുകാട്ടിയ സ്ഥിതിഗതികൾക്ക് സമാനമാണ് ഇന്നും ചില പാശ്ചാത്യ ശക്തികളുടെ മുസ്ലിം ഭരണകൂടങ്ങളോടുള്ള പെരുമാറ്റവും നിലപാടും എന്ന് നമുക്ക് കാണാം ആ സമയത്ത് ഇന്റർനെറ്റ് തുടങ്ങിയ സംവിധാനങ്ങളില്ലായിരുന്നിട്ടും ഈ അനിതര സാധാരണമായ വിശകലനവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായവും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം അള്ളാഹുവിന്റെ സവിശേഷ സഹായം ഉണ്ടായിരുന്നെന്നും അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് കനിഞ്ഞരുളിയ ഭൗതിക വിജ്ഞാനവും വാഗ്ദാനം ചെയ്ത അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിവേകത്തിന് സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറ്റൊരു പ്രഭാഷണമാണ് മലായ്ക്കത്തുള്ള ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് ഡിസംബർ ഇരുപത്തിയെട്ടിന് നടത്തിയതാണത് ബൈത്തുന്നൂറിൽ വെച്ച് രണ്ടു ദിവസം പ്രഭാഷണം നടന്നു മലായ്ക്കത്തുള്ള എന്ന പ്രബന്ധം ഇസ്ലാമിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളിലും ഇമാൻ കാര്യങ്ങളിലും പെട്ടതാണ് ഈ വിഷയം വളരെ ഗഹനവും സൂക്ഷ്മവുമായിരുന്നിട്ടും ഹുസൂർ അതിനെ വളരെ ലളിതവും വൈജ്ഞാനികവുമായ നിലയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു ഹുസൂർ ഖുറാന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ മലക്കുകളുടെ യാഥാർത്ഥ്യം ആവശ്യകത വിഭാഗങ്ങൾ കർത്തവ്യങ്ങൾ സേവനങ്ങൾ എന്നിവ കൂടാതെ മലക്കുകളുടെ അസ്തിവത്തെക്കുറിച്ച് തെളിവുകളും അവയെക്കുറിച്ചുള്ള സംശയങ്ങൾക്കും ആക്ഷേപങ്ങൾക്കും വിശദവും വാദയുക്തവുമായ മറുപടിയും നൽകി വിശ്വാസാനത്തിൽ ഹുസൂർ മലക്കുകളുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നതും അവരിൽ നിന്നും ഫലമെടുക്കുന്നതും സംബന്ധിച്ച എട്ടു മാർഗങ്ങൾ വിവരിച്ചു ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ജിബ്രിയിൽ ഇറങ്ങുന്ന വ്യക്തിയുടെ അടുത്തിരിക്കുന്നതിലൂടെ അതായത് സജ്ജനങ്ങളുടെയും പ്രവാചകന്മാരുടെയും സഹവാസത്തിലൂടെയാണ് രണ്ട് റസൂല്ലാസ്ലമിക്ക് മേൽ സ്വലാത്ത് ചെല്ലുന്നതിലൂടെ മൂന്ന് മാപ്പും വിട്ടുവീഴ്ചയും ചെയ്യാനും ദുർഭാവനകൾ കൈപിടിയാനും ഹൃദയത്തിൽ പ്രേരണയുണ്ടാകുന്നതിലൂടെ നാല് തസ്ബീഹും തഹ്മീദും ചെയ്യുന്നതിലൂടെ അഞ്ച് സശ്രദ്ധം വിശുദ്ധ ഖുറാൻ പാരായണം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ആറ് മലക്കുകൾ ഇറങ്ങുന്ന വ്യക്തി എഴുതിയ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുന്നതിലൂടെ ഇക്കാലഘട്ടത്തിൽ ഹസരത്ത് മസീമദസ്ലാമിൻ്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കേണ്ടതാണ് ഏഴ് മലക്കുകൾ സവിശേഷമായി ഇറങ്ങുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുന്നതിലൂടെ ചില പുണ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ അത്തരത്തിലുണ്ട് അവിടെ പോകേണ്ടതാണ് എട്ട് ഖലീഫയുമായി ബന്ധമുണ്ടാക്കുന്നതിലൂടെ ഇക്കാര്യങ്ങളെല്ലാമാണ് അദ്ദേഹം ഇതിൽ വിവരിച്ചത് സറൂറത്തെ മസാബ് മതത്തിന്റെ ആവശ്യകത എന്ന പ്രഭാഷണവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് മാർച്ച് അഞ്ചിന് ചില വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരമായി അദ്ദേഹം നൽകിയതാണത് അതിന്റെ ലഘുവിവരണം ഇപ്രകാരമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് മാർച്ച് നാലിലെ ഒരു കേസിൽ സാക്ഷിമൊഴി നൽകാൻ ഹറത് മുസ്ലിം മോദ് ലാഹോറിലേക്ക് പോയി നാല് മുതൽ ഏഴ് വരെ അവിടെ കഴിച്ചുകൂട്ടി മാർച്ച് അഞ്ചിന് ചില വിദ്യാർത്ഥികൾ ഹുസൂറിനെ കാണാനായി വരികയും മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയും ചെയ്തു ഒന്ന് മതത്തിന്റെ ഒരാവശ്യവുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതുകൊണ്ടൊരു ഗുണവുമില്ല എന്നാൽ ജനങ്ങൾ ചില ബാഹ്യമായ നേട്ടങ്ങൾക്കായി മതം സ്വീകരിച്ചാൽ അതിൽ തെറ്റുമില്ല ഇതേക്കുറിച്ച് വിശദമാക്കാമോ രണ്ട് ഇതര മതങ്ങളിൽ പ്രവചനങ്ങൾ നടത്തുന്ന വ്യക്തികൾ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് എന്നിരിക്കെ ചില പ്രവചനങ്ങൾ ഉള്ളത് ഇസ്ലാമിന്റെ ഒരു സവിശേഷത ആകുന്നില്ലല്ലോ മൂന്ന് ഹജറത് മിർസാ സാഹിബിന്റെ പ്രസ്ഥാനം വ്യാപിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സത്യതക്കുള്ള തെളിവല്ല കാരണം റഷ്യയിൽ ലെനിനും വൻ വിജയമുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഹുസൂർ ഈ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾക്കും ലളിതമായ നിലയിൽ വാദമുഖങ്ങളോട് കൂടിയ മറുപടി നൽകി മതത്തിൻ്റെ ആവശ്യകതയുടെ ചോദ്യം ദൈവത്തിൻ്റെ അസ്തിത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ദൈവമുണ്ടെങ്കിൽ മതത്തിൻ്റെയും ആവശ്യകതയുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ അസ്തിത്വത്തിനുള്ള തെളിവ് അവൻ തൻ്റെ ദാസരോട് സംവദിക്കുന്നതാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഹസരത് മസീമദ്ൽ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രവചനങ്ങൾ പുലരുന്നുണ്ട് അവ ദൈവത്തിന്റെ അസ്തിത്വത്തിന് തെളിവ് പ്രദാനം ചെയ്യുന്നുമുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിനുത്തരമായി ഹുസൂർ പറഞ്ഞു പ്രവാചകന്മാരും മറ്റുള്ളവരും ചെയ്യുന്ന പ്രവചനങ്ങളിലുള്ള അടിസ്ഥാനപരമായ അന്തരമെന്നത് മറ്റുള്ളവർ തങ്ങളെ അറിവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പ്രവചിക്കുന്നത് അത് അനുമാനങ്ങളായിരിക്കും എന്നാൽ പ്രവാചകന്മാരുടെ പ്രവചനങ്ങൾ അല്ലാഹുവിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ളതായിരിക്കും പ്രതികൂല സാഹചര്യത്തിലായിരിക്കും അവയുണ്ടാകുക അവയിൽ ചിലതിന് അനേകം വശങ്ങളുണ്ടായിരിക്കും അവയ്ക്ക് പ്രൗഢിയും ഭരണകർത്താക്കൾക്ക് തുല്യം അധികാരവും ഉണ്ടാകും മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരമായി ഹുസൂർ പറഞ്ഞു ഹസരത് മിർസാ സാഹിബിനുണ്ടായ പുരോഗതികൾ അവയുണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അദ്ദേഹം വാദിച്ച പ്രകാരമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് പുരോഗതി ഉണ്ടാകുന്നു ആയതിനാൽ ഹസ മിർസാ സാഹിബിന് ലഭിക്കുന്ന പുരോഗതികൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സത്യതയ്ക്കുള്ള തെളിവല്ല എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റാകും ഇത് ഒരു വിശദമായ സുദീർഘമായ ലേഖനമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ ദേവാസ്തിത്വത്തെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ഒരു സുദീർഘ പ്രഭാഷണം നടത്തി നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് പേജുകൾ അടങ്ങിയതാണത് അതിന്റെ ചുരുക്കം ഇതാണ് ദേവാസ്തിത്വം എന്ന വിഷയത്തെ കുറിച്ച് ജ്ഞാന നിറഞ്ഞ ചിന്തോദ്ദീപകമായ ഒരു പണ്ഡിതോചിതവും സമഗ്രവുമായ പ്രഭാഷണമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ അദ്ദേഹം നടത്തിയത് അതത് ഈ പ്രഭാഷണത്തിൽ ദേവാസ്തിത്വത്തിന്റെ എട്ട് തെളിവുകളും അവയ്ക്കുമേൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആരോപണങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടിയും നൽകി ദൈവത്തിന്റെ സിഫത്തുകൾ മുഖേന ദേവാസ്തിത്വത്തിന് തെളിവുകൾ ഉന്നയിച്ചു ദൈവിക ഗുണങ്ങളുടെ തരംതിരിവുകളും വിവരിച്ചു അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് യൂറോപ്പുകാരുടെ ചിന്തകൾ സ്വരാഷ്ട്ര മതക്കാരുടെ സങ്കല്പങ്ങൾ ഹിന്ദുക്കളുടെ വീക്ഷണങ്ങൾ ആര്യമതക്കാരുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ എന്നിവയുമായി ഇസ്ലാമിൽ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള അധ്യാപനങ്ങളുടെ വിശദാശംകളെ താരതമ്യം ചെയ്തു അതുകൂടാതെ ഹുസൂർ ഈ പ്രഭാഷണത്തിൽ ഷിർഖിന്റെ നിർവചനം തരംതിരിവുകൾ എന്നിവ വിവരിച്ചുകൊണ്ട് അവയ്ക്കുള്ള ഖണ്ഡനങ്ങൾ നിർദ്ദേശിച്ചു ദിവ്യ സ്വപ്നങ്ങളുടെ ഘട്ടങ്ങൾ പ്രയോജനങ്ങൾ അവ നേടുന്നതിനുള്ള മാർഗങ്ങൾ ഉപാധികൾ എന്നിവ വിശദീകരിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ അദ്ദേഹം വെയിൽസ് ഉപഹാരം തോഫ ഷെസാദ വേൽസ് എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചു വെയിൽസ് രാജകുമാരൻ ഇന്ത്യ സന്ദർശിച്ച അവസരത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അത് സമർപ്പിച്ചു അതിന്റെ ചുരുക്കം ഇതാണ് ഗ്രേറ്റ് ബ്രിട്ടന്റെ രാജാധികാരി വേൽസ് രാജകുമാരൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഡിസംബറിൽ ഇന്ത്യ പര്യടനത്തിനായി വന്നു ഇദ്ദേഹമാണ് പിന്നീട് എഡ്വേർഡ് എട്ടാമൻ എന്നറിയപ്പെട്ടത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറിൽ ഇദ്ദേഹം ചർച്ച് ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ടുമായി ഭിന്നിച്ച് സിംഹാസനം ഒഴിയുകയുണ്ടായി ഹസരത് മുസ്ലിമോ അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയിൽ വന്നപ്പോൾ തൂഫ ഷേജാദ വെയിൽസ് എന്ന ടൈറ്റിലിൽ ഒരു പുസ്തകം രചിച്ചു ഹുസൂറിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ജമാത്തിലെ മുപ്പത്തിരണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഓരോരുത്തരും ഒരണവീതം ശേഖരിച്ച് ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിന് ഏർപ്പാട് ചെയ്തു അഹമ്മദിയ ജമാഅത്തിനൊരു സംഘം ലാഹോറിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയേഴ് പഞ്ചാബിൻ്റെ ഗവൺമെൻറ് മുഖാന്തരം പ്രിൻസ് ഓഫ് വെയിൽസിന് സമക്ഷം ഒരു അഡ്രസ്സോടു കൂടി ഇസ്ലാമിൻ്റെ അമൂല്യ സമ്മാനമായി ഈ പുസ്തകം അയച്ചു കൊടുത്തു ഹസരത്ത് മുസ്ലിം ഈ പണ്ഡിതോചിതമായ ലഘുലേഖനത്തിൽ ഭരണകൂടത്തോട് വിശ്വസ്ത പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആഗോള അഹമ്മദിയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പന്ത്യസ്ഥാപകനായ ഹസരത് അക്ദസ് മസീമുദ് അൽ ഇസ്ലാമിന്റെ ലഘുജീവചരിത്രം അഹമ്മദിയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ അധ്യാപനങ്ങൾ ചരിത്രം സ്ഥാപന ലക്ഷ്യം എന്നിവ വിവരിച്ചു അവസാനത്തിൽ റസൂലിന്റെ സുന്നത്തിനെ അനുധാവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ബ്രിട്ടന്റെ സിംഹാസനാവകാശിക്ക് ഇസ്ലാമിന്റെ സന്ദേശം പ്രഭാവം ചെലുത്തുന്ന വിധത്തിൽ എത്തിക്കുകയും ഇസ്ലാമിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്തു വെയിൽസ് രാജകുമാരൻ ഹുസൂറിന്റെ ഈ ഉപഹാരം സ്വീകരിച്ചു തൻ്റെ ചീഫ് സെക്രട്ടറി മുഖേന അതിനെ നന്ദിയും അറിയിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറിന് എഡ്വേർഡ് എട്ടാമനായി അവരോധിതനായ പ്രിൻസ് വേൽസിനെ ഈ പുസ്തകം പ്രഭാവിതനാക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ പിന്നീട് അഭിപ്രായ ഭിന്നത കാരണം അദ്ദേഹം സിംഹാസനം ഒഴികുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹം ഈ പാരിതോഷികത്തെ വളരെ വിലമതിക്കുകയും ആദരപൂർവ്വം നോക്കിക്കാണുകയും ചെയ്തു ചീഫ് സെക്രട്ടറി മുഖേന നന്ദി അറിയിച്ചെന്ന് മാത്രമല്ല ആയിരത്തി മാർച്ചിന് ലാഹോറിൽ നിന്നും ജമ്മുവിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ അദ്ദേഹം അത് പൂർണ്ണമായും വായിക്കുകയും ചെയ്തു അദ്ദേഹം അതിൽ സന്തോഷവനായും കാണപ്പെട്ടു പിന്നീട് ലഭിച്ച വിവരമനുസരിച്ച് പുസ്തകം വായിച്ചു ചില സ്ഥലത്തെത്തിയാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഖം റോസാപ്പൂ കണക്കെ വിടർന്നിരുന്നു എന്നും അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു സഹായിയും പറയുന്നു അദ്ദേഹം ആ പുസ്തകം വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുമായിരുന്നു അതിന് കുറച്ചു കാലം കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം ക്രിസ്തു മതത്തിൽ നിന്നും പ്രത്യക്ഷമായ നിലയിൽ തന്നെ വിമുഖനായി തീരുകയുണ്ടായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിനാലില് എന്ന പത്രത്തിൽ ഈ പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ച് ഇപ്രകാരം റിവ്യൂ ഞങ്ങൾക്ക് ഖലീഫ സാനിയുടെ അഹമ്മദിയ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഇസ്ലാമിൻ്റെ പ്രചരണത്തെക്കുറിച്ച് പുകഴ്ത്താതെ വയ്യ തോഫ വേൽസിന്റെ ഭൂരിഭാഗവും ഇസ്ലാമിൻ്റെ തബ്ലീഗിനാൽ സമ്പുഷ്ടമാണ് ഒരു മഹത്തായ പ്രവർത്തനമാണത് അത് കണ്ടാൽ അനഹമതികൾ എന്തായാലും സംശയിച്ചു പോകുന്നതാണ് മേശയിൽ വിഭാഗീയ ചിന്തയുടെ മാല ഊരി നിർബന്ധമാണ് അങ്ങനെ നാം ഈ ഉപഹാരത്തെ കണ്ട് അമ്പ ഈ ഉപഹാരത്തിൽ പ്രതിഭാശാലിയായ ഗ്രന്ഥകർത്താവ് റസൂല്ലാ സലസ്ലമിയുടെ തിരുസുന്നത്തിനെ പൂർണ്ണമായും പാലിച്ചിരിക്കുന്നു ബ്രിട്ടന്റെ സിംഹാസനാവകാശിക്ക് ഇസ്ലാമിക സന്ദേശം വളരെ സ്വതന്ത്രവും നിർഭയവുമായ നിലയിൽ എത്തിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇസ്ലാമിൽ ഏതെങ്കിലും വിഭാഗത്തിൻ്റെ വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഇക്കാലത്തെ കലാപപ്രിയമുള്ള പത്രങ്ങൾ അസൂയയും വിദ്വേഷവും കാരണമായി ഈ ഉപഹാരത്തിന് ആക്രമണം നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വേറെ കാര്യം ഈ ഉപഹാരത്തിൽ നമുക്ക് എവിടെയും മുഖസ്ഥുതി ചെയ്തതായി കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ മിർസ ഗുലാം മുഹമ്മദ് സാഹിബിന്റെ ആദ്യാന്തം അവസ്ഥകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെന്നത് ശരി തന്നെ എന്നാൽ ആ സംഭവങ്ങൾ സമാധാന താൽപര്തയും ഭരണകൂടത്തോടുള്ള വിശ്വസ്ഥതയും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതാണ് സമാധാന ലംഘകരും കലാപപ്രിയരുമായ വിഭാഗങ്ങളെ അള്ളാഹു സുഹൃത്താക്കില്ല മറിച്ച് അവരെ നശിപ്പിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ പഞ്ചാബിൻ്റെ ഒരു അർദ്ധ സർക്കാർ പത്രമായ റസൂൽ ആൻഡ് മിലിട്ടറി ഗസറ്റ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഏപ്രിൽ പതിപ്പിൽ എഴുതുന്നു വളരെയധികം യോഗ്യതയോടും ജ്ഞാനത്തോടും ഇതിലെ വാദമുഖങ്ങൾ ഭംഗിയായി അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നെന്ന് സമ്മതിക്കേണ്ടതായി വരും ഇതിൻ്റെ ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യം തബലീഗിൻ്റെ പ്രയത്നമാണെന്നത് വസ്തുതയാണെങ്കിലും വെയിൽസ് പ്രിൻസ് അഹമ്മദി ആയാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ വിലക്കും നിലയ്ക്കും അതുപോലെ മതങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യയിലെയും ബ്രിട്ടനിലെയും അനേകം മതങ്ങളിൽ താൽപ്പര്യം വയ്ക്കുന്നവരുടെ ആനന്ദാനുഭൂതിയിലും അത് ഒരു കുറവും വരുത്തില്ല എന്നത് നിസ്സംശയമാണ് വിദേശങ്ങളിലും ഈ പുസ്തകം വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തുകയുണ്ടായി പാശ്ചാത്യ രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ ഇത് ഇസ്ലാമിക പ്രചരണത്തിലുള്ള പുത്തൻ മാർഗം തുറന്നിരിക്കുകയാണ് വിയന്ന എന്ന ഓസ്ട്രേലിയയുടെ തലസ്ഥാനത്തുള്ള മൂന്ന് ഭാഷകളിൽ പ്രാവീണ്യമുള്ള ഒരു പ്രൊഫസർ വളരെയധികം സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ചു അതോടൊപ്പം താൻ വൃദ്ധനായിരിക്കുന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ ലോകം മുഴുവൻ താൻ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും എന്ന് വ്യസനസമേതം അറിയിക്കുകയുണ്ടായി അതിനകത്ത് മുഫ്തി മുഹമ്മദ് സാദിഖ് സാഹിബ് അമേരിക്കയിൽ നിന്നും എഴുതി ഈ പുസ്തകം അമേരിക്കയെ വലുതായി സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് അമേരിക്കയുടെ വൈജ്ഞാനികമായ ആവശ്യം നുസരിച്ച് എഴുതപ്പെട്ടതാണ് ഇത് എന്ന് തോന്നിപ്പോകുന്നു പാശ്ചാത്യ രാഷ്ട്രങ്ങൾക്ക് പുറമെ ആഫ്രിക്കയിലും അതിൻ്റെ പ്രഭാവമുണ്ടായി നെറുബിയയിലെ ലീഡർ പത്രത്തിൽ എഴുതുന്നു ഞാൻ ക്രിസ്ത്യാനി ക്രിസ്ത്യാനി വീട്ടിലാണ് ജനിച്ചത് അവരുടെ സാഹിത്യങ്ങളെ കുറിച്ച് എനിക്ക് നന്നായി അറിയാം എന്നാൽ എനിക്ക് ഈ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നും പ്രാപ്യമായതും ആനന്ദമുണ്ടായതും വിവരണാതീതമാണ് ഈ പുസ്തകം എഴുതിയ വ്യക്തി മുസ്ലിം ആണെങ്കിലും ക്രിസ്ത്യാനികളോടൊപ്പം വർഷങ്ങളോളം താമസിച്ച വ്യക്തിയും അവരുടെ സാഹിത്യങ്ങൾ സശ്രദ്ധം വായിച്ച വ്യക്തിയുമാണ് എന്നാണ് എൻ്റെ ബലമായ സംശയം അല്ലാത്ത ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഇത്രയും അർത്ഥവത്തായ കാര്യങ്ങൾ സധൈര്യം പറഞ്ഞുകൊടുക്കാൻ ആകുക വളരെ പ്രയാസകരമാണ് മതാടിസ്ഥാനത്തിൽ വിരചിതമായിട്ടും മതപക്ഷപാതം തീരെയില്ലാത്ത ഒരു പുസ്തകം ഞാൻ ഇന്നുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല ഇത്തരത്തിലുള്ള ആദ്യത്തെ പുസ്തകമാണിത് അതുപോലെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രഭാഷണമാണ് അഹമ്മദീദ് അഥവാ യഥാർത്ഥ ഇസ്ലാം വിംബ്ലെ കോൺഫറൻസിലാണ് അത് നടന്നത് വളരെ ബൃഹത് ഗ്രന്ഥമാണ് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് പേജുകളുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലാണ് വിംപ്ലേ കോൺഫറൻസ് നടന്നത് ലോകമതങ്ങളുടെയെല്ലാം പണ്ഡിത കേസരികൾ അതിലേക്ക് ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു സ്വന്തം മതങ്ങളുടെ മഹാത്മ്യങ്ങൾ വിവരിക്കാൻ അവർക്ക് നിർദ്ദേശമുണ്ടായിരുന്നു അതത് മുസ്ലിം മോദിന് അതിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള ക്ഷണം ലഭിച്ചു ഹജത് മുസ്ലിം മോദ് ആ സമ്മേളനത്തിന് വേണ്ടി അഹമ്മദിയത് യാണി ഹ ഹക്കീക്കി ഇസ്ലാം എന്ന പേരിൽ മെയ് ഇരുപത്തിനാല് മുതൽ ജൂൺ ആറിൻ്റെ ഇടയിൽ രണ്ടാഴ്ചയിൽ കുറഞ്ഞ സമയത്തിൽ ഒരു ബൃഹത് ഗ്രന്ഥം രചിച്ചു എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ചുരുക്കം ഹതത്ത് മുസ്ലിം മൌദിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അതത് ചൗധരി മുഹമ്മദ് ജഫർല്ലാ ഖാൻ സാഹിബ് അവിടെ വായിച്ചു കേൾപ്പിച്ചു ആ ലെക്ചർ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒന്നായിരുന്നു ക്രിസ്തു മതത്തിലെ വലിയ വലിയ ലീഡർമാർ പോലും നിയന്ത്രണം വിട്ട് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു ഈ പ്രബന്ധത്തിലെ വിചാരധാരകൾ ക്രമത്തിൻ്റെയും തെളിവുകളുടെയും സൗന്ദര്യത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ പുതുമയുള്ളതും തീർത്തും വിഭിന്നവുമാണ് ഈ ലെക്ചർ മുഖേന അഹമ്മദിയത്ത് അഥവാ യഥാർത്ഥ ഇസ്ലാമിന്റെ സന്ദേശം ലോകമതങ്ങളുടെ വലിയ വലിയ ലീഡർമാരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ അള്ളാഹു അവസരമൊരുക്കി അതും അവർ ഇസ്ലാമിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ അംഗീകരിക്കാൻ നിർബന്ധിതരാകും വിധം ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഹജറത്ത് മുസ്ലിം മോദി ഇസ്ലാമിൻ്റെ സുന്ദര അധ്യാപനങ്ങളുടെ വിവിധ വശങ്ങളിൽ വളരെ ഗംഭീരമായ നിലയിൽ വെളിച്ചു വീശുകയുണ്ടായി ആദ്യമായി അദ്ദേഹം സുറ സാഫാത്തിൻ്റെ ആയാത്തുകൾ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ ചേരുന്ന മതസമ്മേളനങ്ങളെപ്പോലെ ഉള്ള സമ്മേളനങ്ങൾ ഉണ്ടാകും എന്ന് ഇന്നേക്ക് പതിമൂന്ന് ശതകം മുമ്പ് ഖുർആാനിൽ വൃത്താന്തം വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് സമർത്ഥിക്കുകയുണ്ടായി അതേ തുടർന്ന് അദ്ദേഹം അഹമ്മദിയ ജമാഅത്തിനെ പരിചയപ്പെടുത്തി അഖണ്ഡിത തെളിവുകളാൽ അഹമ്മദിയത്തും യഥാർത്ഥ ഇസ്ലാമും ഒരേ സംഗതിയാണ് എന്ന് തെളിയിച്ചു അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം മതത്തിന്റെ നാല് ലക്ഷ്യങ്ങൾ വിവരിച്ചു അത് സംബന്ധിച്ച് ആദ്യമായ കുറിച്ച് ഇസ്ലാമിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് സ്പഷ്ടമാക്കി ഒരു മനുഷ്യൻ തൻ്റെ ദൈവത്തോട് എത്തരത്തിലുള്ള ബന്ധം പുലർത്തണം എന്നാണ് ഇസ്ലാം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എന്ന് വ്യക്തമാക്കി ദൈവത്തിൽ നിന്നും മനുഷ്യനിൽ അർപ്പിതമായ ചുമതലകൾ എന്തൊക്കെ എന്ന് വിവരിച്ചു ഇസ്ലാം ഉപാധികളും മാർഗങ്ങളും ഉപയോഗിക്കാതെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അള്ളാഹുവിന് വിട്ടുകൊടുക്കുന്നു അതായത് കൈകാലുകൾ അനക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നു പറയുന്നു എന്ന ഒരു ആരോപണം മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് മേൽ ഉന്നയിക്കപ്പെടാറുണ്ട് അതിനെ ഹജ്രത്ത് മുസ്ലിം മൗദ് റല്ലുല്ലാഹു നിവാരണം ചെയ്യുകയുണ്ടായി ഹജ്രത്ത് മുസ്ലിം മൗദ്ഹുനു പറഞ്ഞു പരിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ നിന്നും ഇക്കാര്യം സ്ഥാപിതമാണ് ഇത് ഇസ്ലാമിക അധ്യാപനമല്ല ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഉപാധികളെ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തണമെന്നാണ് സാധ്യമായ മാർഗങ്ങളിൽ സ്വീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട് ശേഷമാണ് അള്ളാഹുവിൽ ഭരമേൽപ്പിക്കേണ്ടത് ആയതന ഉപാധികളെ നിരാകരിക്കുന്നതിൻ്റെ പേരല്ല തവക്കുൽ അഥവാ ഭരമേൽപ്പിക്കൽ ദൈവം ഒരു ജീവൽ ദൈവമാണെന്ന കാര്യത്തിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം കൈവരിക്കുന്നതിൻ്റെ പേരാണ് തവക്കുൽ തുടർന്ന് ഹജ്രത്ത് മുസ്ലിം മൗദ് മറ്റൊരു കാര്യത്തിലേക്ക് ശ്രദ്ധ ക്ഷണിച്ചു ഇന്ന് നിലവിൽ ദൈവവുമായി മനുഷ്യനെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരേ സംഗതി ഇസ്ലാം മാത്രമാണ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ വാദമാണത് ഇസ്ലാമിക അധ്യാപനങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുകയും ദൈവുമായി കൂടിച്ചേരാനുള്ള ഹൃദയവേദന വയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് ദൈവത്തെ തീർച്ചയായും പ്രാപിക്കാം ഹരത്ത് മുസ്ലിം മഹദർ അല്ലാഹുനു പറയുന്നു ഇത് സംബന്ധിച്ച സംശയ നിവാരണം നടത്താൻ ഇസ്ലാമിന് മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളു ഇസ്ലാമിക അധ്യാപനങ്ങളെ പിന്തുടർന്നു കൊണ്ട് ദൈവിക ഗുണങ്ങളുടെ പ്രകടസ്വരൂപമാകുന്നവരുണ്ട് അവർ ആദ്യം സ്വന്തം അസ്തിത്വത്തിൽ ദൈവിക ഗുണങ്ങളുടെ പരിവേഷം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും പിന്നെ മറ്റുള്ളവർക്ക് അവന്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ കാണിക്കുകയും ദേവാസ്തിത്വത്തിന്റെ സമ്പൂർണ്ണ പരിജ്ഞാനം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു ആയതിനാൽ അള്ളാഹു ഇക്കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ ഒരു ഉദ്ദേശത്തിനായി അതായത് ജനങ്ങൾ അവന്റെ സത്യയെ തിരിച്ചറിയുകയും സംശയഗ്രസ്തമായ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും ശുദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്യാനായി അദ്ദേഹത്ത് മസീമോദ് അല ഇസ്ലാമിനെ അയക്കുകയുണ്ടായി അതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്ത് മുസ്ലിം മോദ് ധാർമ്മിക ഗുണങ്ങളുടെ വ്യത്യസ്ത വശങ്ങളെക്കുറിച്ച് സവിശദം ചർച്ച ചെയ്തു ഇസ്ലാമിൻ്റെ ധാർമിക അധ്യാപനങ്ങൾ തന്നെയാണ് അന്യൂനമെന്നും മറ്റൊരു മതത്തിനും അതിനോട് കിടപിടിക്കാനാകില്ലെന്നും തെളിയിക്കുകയും ചെയ്തു തുടർന്ന് അദ്ദേഹം സൽഗുണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളെക്കുറിച്ചും ദുർഗുണങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടേണ്ട മാർഗങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്തു ധാർമികത ശരിയാക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഇസ്ലാമിക അധ്യാപനങ്ങളെയും വിവരിച്ചു ശേഷം അദ്ദേഹം പരിഷ്കാരത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഇസ്ലാമിക അധ്യാപനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പ്രതിപാദിച്ചു വളരെ സൂക്ഷ്മ തലത്തിലൂടെ ധാർമ്മികതയും പരിഷ്കാരവും തമ്മിലെ വ്യത്യാസം വ്യക്തമാക്കി തുടർന്ന് സമൂഹത്തിൽ മനുഷ്യൻ വിവിധ തരക്കാരോട് ബന്ധം വെക്കുന്നതിൻ്റെ രേഖാപരിധി എന്തായിരിക്കണമെന്നും വിശദമാക്കി നാഗരികതയുടെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ വിവരിച്ചു ശേഷം അദ്ദേഹം ഭരണകൂടത്തിൻ്റെയും പൗരന്മാരുടെയും കടമകളെയും അവകാശങ്ങളെയും കുറിച്ച് വിശദമായി വ്യാഖ്യാനിച്ചു ഈ വിഷയത്തെ വിപുലീകരിച്ചു കൊണ്ട് ഭരണകൂടങ്ങളുടെ പരസ്പര ബന്ധങ്ങൾ എത്തരത്തിലായിരിക്കണമെന്നും വിശദീകരിച്ചു വ്യത്യസ്ത രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള തർക്കങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നത് വിശുദ്ധ ഖുറാൻ്റെ മൂലവത്തായ അധ്യാപനങ്ങൾ വിവരിച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ലീഗ് ഓഫ് നേഷൻസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം ഈ തത്വങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായിരുന്നെങ്കിൽ അത് വിജയകരമായി ഭവിച്ചേനെ എന്നാൽ അപ്രകാരം ചെയ്തില്ല അതുകൊണ്ട് അത് പരാജയപ്പെട്ടു ഇനി യു ഈ തത്വങ്ങൾ അനുസരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോയില്ലെങ്കിൽ പരാജയപ്പെടുന്നതാണ് അത് പരാജയപ്പെടുന്നുമുണ്ട് കൂടുതൽ പരാജയപ്പെടുന്നതാണ് പുസ്തകത്തിൻ്റെ പരിസമാപ്തിയിൽ ഹസ്രത്ത് മുസ്ലിം മോദ് മരണാനന്തര അവസ്ഥകളെക്കുറിച്ച് വർണ്ണിച്ചു എന്നിട്ട് അടുത്ത ലോകത്ത് ലഭിക്കുന്ന ശിക്ഷകളെയും പ്രതിഫലത്തെയും അവയുടെ യാഥാർത്ഥ്യത്തെയും കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഹജറത്ത് മസീമുദ് അലി ഇസ്ലാമിൻ്റെ അധ്യാപനങ്ങളെ പ്രതിപാദിക്കുക മാത്രമല്ല ചെയ്തത് മറിച്ച് അദ്ദേഹം ഈ അധ്യാപനങ്ങൾ പ്രാവർത്തികമാക്കിയുടെ ഉദാഹരണങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുകയുണ്ടായി അവർ എപ്രകാരമാണ് തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വിപ്ലവകരമായ മാറ്റം സൃഷ്ടിച്ചതെന്നും ഹജരത്ത് മസീമദ് അലി ഇസ്ലാമിൻ്റെ അധ്യാപനങ്ങൾ അവരിൽ എത്രമാത്രം പ്രഭാവം ചെലുത്തിയെന്നും അവരിൽ ചിലർ തങ്ങളുടെ ജീവൻ ത്യാഗം ചെയ്യുകയും ഹജറത്ത് മസീമുദ് അലൈ ഇസ്ലാമിൻ്റെ അധ്യാപനങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ ഒരു കാരണവശാലും കൂട്ടാക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് വിവരിച്ചു ഹജറത്ത് മുസ്ലിം മോത് ലോകം മുഴുവനുള്ളവരെയും അഹമ്മദീത്ത് സ്വീകരിക്കാൻ ക്ഷണിക്കുകയും ഈ പ്രയാസങ്ങൾ ദൂരീകരിക്കപ്പെടുന്ന സമയം സമാഗതമായെന്നും ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ ദേവദൂതന്റെ കൈകളിൽ ഒരുമിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ദീനിലും ദുനിയാവിലും വിജയിക്കാമെന്നും സുവാർത്ത നൽകുകയും ചെയ്തു വിശ്വാവതരണം സമാപിച്ചപ്പോൾ പ്രസിഡന്റ് റിമാർക്സ് രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ കൂടുതലായി ഒന്നും പറയേണ്ട കാര്യമില്ല പ്രബന്ധത്തിൻ്റെ സൗന്ദര്യവും വൈജ്ഞാനികതയും അത് സ്വയം തന്നെ വിളിച്ചോതുന്നുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെയും സദസ്യരുടെയും ഭാഗത്ത് നിന്നും പ്രബന്ധത്തിൻ്റെ ക്രമീകരണ ഭംഗിയേയും ആശയഭംഗിയെയും ഉന്നത നിലവാരത്തിലുള്ള സമർത്ഥ കണക്കിലെടുത്ത് അതത് ഖലീഫുൽ മസീനെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു സദസ്യരുടെ മുഖത്ത് എന്റെ വാക്കുകളോട് അവർ ഭാവനാത്മകമായി യോജിക്കുന്നു എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ നന്ദി പറഞ്ഞത് ഉചിതമാണെന്ന് അതുപോലെ അവരെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നതിൽ ഞാൻ വീഴ്ച വരുത്തിയില്ല എന്ന് അവർ സമ്മതിക്കുമെന്നും ഞാൻ ഉറപ്പായും വിശ്വസിക്കുന്നു ഒരു വ്യക്തി ഹസരത്ത് സാഹിബിൻ്റെ പക്കൽ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇന്ത്യയിൽ മുപ്പത് വർഷം ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മുസ്ലിങ്ങളുടെ അവസ്ഥയെയും അവരുടെ വാദങ്ങളെയും ഞാൻ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം ഞാനൊരു ക്രിസ്ത്യൻ മിഷണറി ആയിട്ടാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് താങ്കൾ ഇന്ന് ഈ വിഷയത്തെ എത്ര ഭംഗിയായും വ്യക്തമായും ഗഹനവുമായാണ് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ഇതുപോലെ മുമ്പ് ഒരിക്കലും എവിടെയും കേട്ടിട്ടില്ല ഇന്നെനിക്ക് ഈ വിഷയാവതരണം കേട്ടപ്പോൾ അതിലെ ആശയങ്ങളും അനുക്രമവും തെളിവുകളും വളരെയധികം എന്നിൽ പ്രഭാവം ചെലുത്തി ഞാൻ താങ്കളെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു മറ്റൊരു വ്യക്തി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ പ്രബന്ധം കേൾക്കാനായി ഫ്രാൻസിൽ നിന്നും വന്നിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ക്രിസ്തു മതത്തിന് മേൽ ഇസ്ലാമിന് മുൻഗണന നൽകിയിരുന്നു എന്നാൽ ബുദ്ധമതത്തിന് ഇസ്ലാമിന് മേൽ മുൻഗണനയും നൽകിയിരുന്നു എന്നാൽ ഞാൻ താങ്കളുടെ പ്രബന്ധം കേട്ടു ബുദ്ധമതത്തിൻ്റെതും കേട്ടു ഞാൻ ഇസ്ലാമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ എല്ലാറ്റിലും ശ്രേഷ്ഠ മതമെന്ന് ഇവിടെ ഏറ്റുപറയുകയാണ് എത്ര ഭംഗിയോടെയും നല്ല നിലയിലുമാണ് താങ്കൾ ഇസ്ലാമിനെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് മറ്റൊരു മതത്തിനും ഇതുമായി കിടപിടിക്കാനാകില്ല എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വലുതായ സ്വാധീനമുണ്ട് മറ്റു പല റിമാർക്സും രേഖപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് മിസിസ് ഷാർപൽസ് എന്ന ഈ കോൺഫറൻസിൻ്റെ സെക്രട്ടറി അവർ ചൗധരി സാഹിബിനോട് ഇപ്രകാരം പറയുകയുണ്ടായി ഞാൻ താങ്കളെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു ജനങ്ങൾ താങ്കൾക്ക് അത്യന്തം കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അവർ തന്നെ വന്ന് പറയുകയുണ്ടായി സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് ഇതേക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് പ്രശംസിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ജർമ്മൻകാരൻ അദ്ദേഹം ഇവിടെ പ്രൊഫസറാണ് അദ്ദേഹം റോഡിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ മുന്നോട്ട് വന്ന് ഹജ്ര സാഹിബിനെ അഭിനന്ദനം അറിയിച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ അടുത്ത് ചില വലിയ വലിയ ഇംഗ്ലീഷുകാർ ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ചിലർ തങ്ങളുടെ തുടയ്ക്ക് കൈകൊണ്ട് ഈ പ്രകാരം പറയുന്നതായി ഞാൻ കണ്ടു റയർ ഐഡിയാസ് വൺ കാനോട്ട് ഹിയർ സച്ച് ഐഡിയാസ് എവറി ഡേ ഇത് വളരെ അമൂല്യമായ ആശയങ്ങളാണ് ഇത്തരം ആശയങ്ങൾ ദിവസവും കേൾക്കാനാകില്ല അതേ ജർമ്മൻ പ്രൊഫസർ പറയുന്നു ചിലർ അനിയന്ത്രിതരായി പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു വാട്ട് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആൻഡ് ട്രൂ പ്രിൻസിപ്പിൾ എത്ര സുന്ദരവും സത്യപൂർണവുമായ തത്വങ്ങളാണിത് എന്നിട്ട് ആ ജർമ്മൻ പ്രൊഫസർ സ്വന്തം അഭിപ്രായവും ആ അവസരത്തിൽ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു ഇത് അഹമ്മദികൾക്കൊരു ടേണിംഗ് പോയിൻറ്റാണ് അതായത് അഭിവൃദ്ധി ഘട്ടമാണ് ഇത്തരമൊരു വിജയം ആയിരക്കണക്കിന് പൗണ്ടുകൾ ചെലവഴിച്ചാൽ പോലും ലഭിക്കുകയില്ല ഇത്രയും പ്രശസ്തിയും സാഫല്യവും ഈ ഒരു ലെക്ചർ വഴി ലഭിച്ചത്ര ഒരിക്കലും കിട്ടുകയില്ല ബഹായ്മസ്ഥയായ ഒരു സ്ത്രീ ഈ പ്രസംഗം കേട്ടു എന്നിട്ട് ഞങ്ങളോടൊന്നിച്ച് ഞങ്ങളുടെ താമസസ്ഥലം വരെ അവർ വന്നു അവർ പറയുന്നു ഞാൻ ബഹായി വിശ്വാസം വെച്ചു പുലർത്തിയിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് താങ്കളുടെ പ്രഭാഷണം കേട്ടതിൽ എൻ്റെ ചിന്താഗതികൾ മാറിയിരിക്കുന്നു താങ്കളുടെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ പ്രസംഗം കേൾക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നോട് ദയവ് ചെയ്ത് പറയുക എവിടെയൊക്കെ എപ്പോഴൊക്കെ ഇനി താങ്കളുടെ പ്രസംഗം ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ തീർച്ചയായും വരുന്നതാണ് ഒരു സ്ത്രീ ഹുസൂറിന്റെ പിറകെ കൂടി വീട്ടിൽ ചായ കുടിക്കാനായി ക്ഷണിച്ചു ഒരു വ്യക്തി ഇപ്രകാരവും പറഞ്ഞു ഈ പ്രബന്ധം എത്രത്തോളം പ്രിയങ്കരം ആണ് എന്നാൽ എനിക്ക് ഇത് ദേശസ്നേഹത്തെക്കാൾ പ്രിയങ്കരമാണ് ഹുസൂറിന്റെ പതിനെട്ട് മുതൽ മുപ്പത്തി അഞ്ചു വയസ്സുവരെയുള്ള ജ്ഞാന മുത്തുകളുടെ ഒരു മിന്നലാട്ടമാണ് ഞാനിവിടെ അവതരിപ്പിച്ചത് പ്രാരംഭ യൗവനദശയിലും തുടർന്ന് യുവത്വത്തിലുമുള്ള ഒരു ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസമില്ലാത്ത വ്യക്തിയുടെ കാര്യങ്ങളാണിത് എന്നോർക്കണം എന്നാൽ അദ്ദേഹം ബാഹ്യവും ആന്തരികവുമായ ജ്ഞാനങ്ങൾ നിരക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിയായിരുന്നു ഇത് ഹജറത്ത് മസീമദ് അല ഇസ്ലാമിന്റെ സത്യതയ്ക്കും പ്രവചനത്തിന്റെ സാക്ഷാത്കാരത്തിനുമുള്ള ഒരു ദൃഷ്ടാന്തമാണ് ഞാനിവിടെ അവതരിപ്പിച്ചത് പതിനേഴ് വർഷക്കാലത്തെ മാത്രം കാര്യങ്ങളാണ് ചിലത് ഖിലാഫത്തിന് മുമ്പുള്ളതും ചിലത് ഖിലാഫത്തിന് ശേഷവും ഉള്ളതുമാണ് വർഷക്കാലയളവിൽ ഹുസൂർ വിവരിച്ച കാര്യങ്ങളുടെ നൂറിലൊരു ഭാഗമാണ് ഞാനിവിടെ അവതരിപ്പിച്ചത് ആദ്യം അമ്പതിലൊന്നായിരിക്കും അവതരിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു നൂറിലൊന്നു പോലും ഇവിടെ വന്നില്ല എന്നതാണ് വസ്തുത ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താനാകുമെന്ന് ഞാൻ കരുതി കുതുമകളും തഫ്സീറുകളുമെല്ലാം ഇതിനു പുറമെയാണ് അവയിൽ ജ്ഞാനവിജ്ഞാനങ്ങളുടെ സാരഗർഭമായ ആശയങ്ങളുണ്ട് അവയിൽ ജ്ഞാനവിജ്ഞാനങ്ങളുടെ നദികൾ പ്രവഹിക്കുന്നുണ്ട് കൂടാതെ വിവിധ വേദികളിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹം ലോകത്തിന് വഴികാട്ടിത്തന്നു ഈ കലവറ വലിയ പരിധിവരെ അച്ചടിച്ചിട്ടുണ്ട് ജമാത്തംഗങ്ങൾ അവ വായിക്കേണ്ടതുണ്ട് അല്ലാഹ് ഹസരത്ത് മുസ്ലിം മൗദ് റില്ലാഹുനീൻ്റെ പദവികൾ ഉയർത്തുമാറാകട്ടെ പാകിസ്ഥാനികളുടെ അവസ്ഥകൾ ശരിയാകാൻ വേണ്ടിയും ദ്വാ ചെയ്യുക അള്ളാഹു അവിടുത്തെ ശാന്തി സമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കാനുള്ള തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ ശത്രുക്കളുടെ ആക്രമണങ്ങളെയും കുതന്ത്രങ്ങളെയും തൻ്റെ അനുഗ്രഹാശസുകൾ മുഖേല അവൻ ഉന്മൂലനം ചെയ്യട്ടെ
0: അലഹമില്ല അഹമ്മൂസ്തൂസ്ൂരില്ല ില്ലു ഫലിയനഷതു വനഷദ് അന്നദ് ഇന്നല്ലാഹയാൽ വല്ല സാന വൈ തൽ കുർബ ിൽ വല് മുൻ കൂസ്കുരുള്ള ഹയസ്കുരുള്ള ഹയർ